0: You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Oh, das kenne Und ich. Und damit äh, starten wir in die mittlerweile achte Folge. Ich glaube, achte Folge. Neunte. Neunte schon? Ja. Ach, die achte war vor zwei Tagen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, Neunte genau. Folge bei Film Joker. Willkommen zurück. Ähm, ich weiß nicht, kennst du das Zitat? Du ähm. solltest es kennen. Ja,
1: ich überlege gerade. Also ich kenne das Zitat auf jeden Fall. Das Witzige ist, ich habe es im Sherry-Trailer gehört. Ähm, Was? Das ist Echt? im Sherry-Trailer. Okay. Ah nein, das ist nicht im Sherry-Trailer.
0: Das wäre jetzt sehr random irgendwie.
1: Das stand nur unter dem Sherry-Trailer in den Comments. Wegen Tom Holland. Ergo würde ich sagen, das könnte aus einem Spider-Man sein. Das ist aus
0: deinem Lieblings-Batman-Film. Echt? Ja. Es, es ist nicht per se von dem böse Bösewicht, aber Ah, okay. Ja, Okay. Harvey Two-Face. Ja. Yeah.
1: Ja. Irgendwie habe ich, also ich habe ich hab tatsächlich kurz überlegt, ob es von Joker ist. Aber mein Kopf war, okay, nein, von Joker ist es glaube ich nicht. Ja, es
0: ist, Ich meine, es passt halt auch sehr gut bei ihm, logischerweise, ja. äh, mit seiner Münze.
1: Aber warum stand das unter den... Was? Ah, es stand unter den Comments von Cherry wahrscheinlich wegen, weil, weil Tom ja. Holland ja eigentlich den Superhelden spielt ja. und jetzt in dem aber Film gleichzeitig halt gleichzeitig
0: ja auch Bankräuber wird oder irgendwas in die Richtung. Ja gut, in dem, also er ist ja in dem Film kein Superhelden, sondern in dem
1: aber Ach yeah. so. Also er ist ja ein Cherry, nicht, Top, nicht Peter Parker. <lacht>
0: das das wäre das wär Ein wär richtig so ein, komisches so ein richtiger twist, äh, Plot, Twist-Plot. Twist-Plot, ja. <lacht> richtiger Twist-Plot. <lacht> ähm, oh Gott, ein richtiger Twi twist Twistplots
1: Twist-Plots wären richtig anstrengend. Einfach so ein Film, der einfach nur Twists hat. Also jede Szene ist genau das, was du nicht erwartest. Einfach so für 90 das Minuten. Das ist einfach nur
0: random Shit. Ja. ja. Ja, auf jeden Fall willkommen zurück in der Folge. Wir schon sehr gut eingestiegen hier. Ähm, ich glaube, so früher haben wir auch noch nie eine Folge aufgenommen. Nee. Also, die ist es, ist, so es ist halt morgen, also vormittag, viertel vor elf jetzt mittlerweile. Und wir haben jetzt entschieden, halt eine Folge voraufzunehmen, weil ich nächste Woche in Urlaub bin.
1: Genau, das heißt, äh, ja. hier sind jetzt irgendwie... Neun Tage oder so knapp zwischen, bevor die Folge rauskommt. Ja. Also es kann
0: vielleicht noch einiges passieren bis dahin,
1: aber. Einfach so richtig große Neuigkeiten, so irgendwie so. <lacht> irgendein Schauspieler sagt, ja, die, die Rolle irgendwie in dem Film habt ihr jetzt gar nicht verstanden, das war eigentlich der gute und
0: der ja, Held war der Bösewicht. Ja, ähm, glaube glaub ich nicht, das wäre jetzt ein bisschen random.
1: Ähm, ah, genau, wir reden heute über. Ja. Ähm, wir, wir finishen ein wenig unsere Reihe von Antagonisten und reden heute über Comic-Bösewichte. Also für, oder auch aus Comic, also Verfilmungen von Comics, die Bösewichte größtenteils eigentlich also fast ausschließlich Marvel und DC und bei DC fast ausschließlich Batman und gehen da ja aber auch jetzt ein bisschen mehr dann auf einzelne Figuren ein was die Figuren auszeichnet wo sie herkommen was vielleicht auch in den Comics anders ist im Vergleich zu den Filmen welche Figuren da demnächst noch kommen könnten
0: etc aber pp größtenteils ja nur bei DC eigentlich bei Marvel würden ja dann noch genau mal Marvel, Marvel ja, genau eingehen also in die Folge, die zwei Wochen später als die hier rauskommt. Genau, wer also
1: erwartet, wer sich denkt, oh ja, ich will unbedingt wissen, was für, was die nächsten Marvel-Bösewichte sein können, jetzt wo die Phase 3 beendet ist, ja. wie es weitergeht, ähm, dazu dann in zwei Wochen mehr.
0: Ja. Äh, wenn genau. auch WandaVision fertig ist, die Serie. Ja. Aber bevor wir jetzt mit dem Hauptthema anfangen, würden wir mal kurz quasi ein kleines Recap einstreuen, also das heißt, nochmal ein paar Filme durchsprechen. Ich weiß, hast du auch euch vorbereitet? Oder? Ja, zwei Stück. Okay. Also ein, anderthalb. Okay. Fangen fang wir mal ruhig mal an. Ich, ich würde mal anfangen mit ähm, 12 mhm. Angry Men. Den haben wir hier geschaut. Also, du warst nicht dabei, aber mhm. mit meiner Freundin und auch einer Freundin von ihr haben wir den Film geschaut. Das ist ein recht alter Film von 1957. Ich, ich habe irgendwie mhm. 77 im Kopf gehabt, keine Ahnung warum. Äh, 1957 äh, von Sidney Lumet. Oder Lumet. Ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Sage ich
1: jetzt nicht, weil, wenn es falsch ist, hast nur du dich bei
0: Ähm. <lacht> 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 Genau. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film und behandelt zwölf Geschworene, die nach einem Gerichtsurteil quasi in, in einem kleinen Raum dann entscheiden müssen, beziehungsweise den Fall nochmal durchgehen und entscheiden müssen, ob ein 18-Jähriger seinen Vater umgebracht hat oder nicht
1: und zum Tode verurteilt werden sollen. Und soll. zum Tode verurteilt werden sollen. Genau. genau. Das ist das halt gerade also dieser die, Punkt. die Stacks sind high. Ja.
0: Weil 18-Jähriger ist gerade erwachsen geworden, kann dementsprechend schon als Erwachsener auch gerichtet werden. Und ja, ist sag mal, ist sehr interessant, äh, weil direkt von Anfang an, ich weiß nicht, kann man das schon sagen, wie die Votes am Anfang sind? Ja, also ja. ich finde,
1: also man, also ich, ja, kann man schon sagen. Genau, ich also
0: immer. elf der zwölf Geschworenen sind dafür, weil sie glauben, dass die Fakten nun mal so da stehen. Das heißt, der Junge ist schuldig, soll zum Tode verurteilt werden. Und einer der Geschworenen spricht sich dagegen aus, beziehungsweise sagt, Hey, wir sollten vielleicht nochmal drüber nachdenken. Es ist ein 18-Jähriger. Ja. Manche der Fakten hören sich vielleicht im ersten, ja, im ersten Einblick her relativ sicher und safe aus, aber man sollte nochmal drüber nachdenken. Ja. Das sollte man, oder ist man dem Jungen irgendwie auch schuldig, dass man da zumindest mal Zweifel haben sollte. Und dann fangen sie an zu diskutieren. Und das, genau, ganz kurz, ähm, ja. ganz
1: kurz, äh, Wichtig dafür in Amerika, also so ein geschworenen Voting muss halt einheitlich sein, also ja, einstimmig genau. sein, deswegen sind sie halt gezwungen, nochmal
0: darüber ja. zu reden. Ja. weil halt der eine Geschworene mhm. sagt, hey, ich würde, also er, er möchte halt nicht einfach so das Voting abgeben, nur damit sie halt damit durch sind. Mhm. Weil sie haben ja eigentlich schon eine Aufgabe, da, darüber nachzudenken und auch nicht
1: die schlechteste Entscheidung.
0: Ja, genau. Also ähm, Was auch sehr interessant ist, ist, dass der komplette Film nur in diesem einen Raum stattfindet. Das heißt, das komplette Drehbuch, der komplette Film handelt wirklich nur um diese Diskussion. Mhm. Und es ist gerade so um Gruppendynamik und auch Psychologie und wie, wie sie halt diesen Fall noch mal durchgehen, sehr, sehr, sehr interessant geschrieben und super, also sehr, sehr guter Film.
1: Ja, vor allem der Spiel auch ungefähr in Echtzeit eigentlich.
0: Ja, um, und ich fand auch, das Drehbuch ist halt unfassbar
1: intelligent. Also, die kriegen in 90 Minuten oder wie, ich weiß gar nicht, wie lange der Film genau geht, aber ich glaube, grob so in 90, 90 Minuten, 92 oder sowas. Minuten oder so. Ja. Um, kriegen sie eine extreme Figurentiefe bei allen der zwölf Geschworenen irgendwie hin, nur durch wenige Szenen und sowas. Und um, ja, ist auch eine meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja, sehr gut. Haben aber nicht mitgeschaut.
0: <lacht> ja,
1: gut. Aber ja. ich kenne ihn halt auch schon, habe ihn schon, glaube ich, zweimal gesehen. Zwei oder dreimal sogar. Mm. Ja, Was ich hast hab, du gesehen? Ich habe News of the World gesehen. News of the We, World ja. ist ähm, jetzt neu auf Netflix entschieden. Mhm. Hat einige Nominierungen auch bekommen. Gilt auch als einer der Contender bei den Oscars. Zumindest Nominierungen zu bekommen, ob er wirklich Preise kriegen kann, wird schwierig. Ähm, Regie geführt hat Paul Greengrass. Den kennt man beispielsweise aus der Born-Reihe. Oder auch von Captain Phillips. Und bei Captain Phillips hat er schon mal mit Tom Hanks zusammengearbeitet. Und die beiden haben auch bei News of the World wieder zusammen an dem Film gearbeitet. Mhm. Ähm, Tom Hanks schlüpft das erste Mal in eine Westernrolle, wenn man Woody aus Toy Story rausnimmt, ähm, den er ja synchronisiert. Und äh, der Film erzählt von dem Texaner Captain Jefferson Kyle Kidd, der nach dem Krieg, von dem er immer noch gebeutelt ist und ein bisschen mitgenommen ist, durch das Land reist und abends für <lacht> wenig Geld ähm, ja, Nachrichten vorliest aus aller Welt. Also er reist rum und erzählt einfach, was in der Welt vor sich geht. In einer Zeit, wo wenig Leute selber Nachrichten lesen können mhm. und nicht mitbekommen, weißt was du in passiert. in Zeit das ungefähr ist? Ja, im wilden Westen. Okay. <lacht> äh, weiß ich nicht, später Wild Wilder Westen, irgendwie sowas, würde ich sagen. Aber genau weiß ich es nicht. Mhm. Ähm, genau, und er trifft eines Tages auf, ein, auf einen Unfallort und findet dort ein Waisenmädchen, die nicht viel redet, mit der er sich nicht wirklich verständigen kann, und entscheidet sich, sie irgendwie erstmal mitzunehmen und sich darum zu kümmern, dass sie nicht drauf geht. Dass sie, genau, und dass sie halt wieder irgendwo hinkommt, wo sie leben kann. Und dabei begeben sich die beiden auf eine sehr interessante Reise, ähm, die sie auch mit ihren inneren Dämonen konfrontiert. Ist ein bisschen vorhersehbar. An vielen Stellen, das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte mir sogar gewünscht, dass er noch Also er ist eh ein sehr ruhiger Westernfilm. Mhm. Ich hätte mir sogar gewünscht, dass er noch ruhiger ist. Ich finde, die paar Action-Szenen, die es gibt, sind mir ein bisschen zu sehr reingezwängt in den Film. Nach dem Motto, okay, wir brauchen das irgendwie, weil sonst ist es zu langweilig. Ja. Finde ich fast ein bisschen schade. Ähm, tolle Musik. Ähm, vor allem Hauptdarstellerin He Helena Zengel ist extrem gut. Das ist eine ähm, Helena Zengel wahrscheinlich. Das ist eine deutsche Nachwuchs-Kinderdarstellerin, die mit Systemsprenger schon auf sie aufmerksam gemacht hat und jetzt mit News of the World ein wenig auch international den ähm, Durchbruch feiert, hat auch äh, eine Golden Globe-Nominierung bekommen, etc. Und ich fand vor allem die Beleuchtung richtig toll. Also, diese Szenen, wo Tom Hanks einfach dann abends im Dunkeln nur mit so spärlichen Laternen beleuchtet irgendwie Nachrichten vorliest, sehen so toll aus. Ähm, nice, ja. Ja, dann. Darfst du noch mal einen Film machen?
0: Äh, da mache ich noch mal einen Film. Äh, und zwar Sound of Metal. Den habe ich jetzt vor kurzem gesehen. Ähm, Gerade auch zum Hinblick auf die Golden Globes, die jetzt bald anstehen. Äh, Sound of Metal ist ich, eigentlich auf dem Filmfestival 2019 erschienen. Oder da kann man zum ersten Mal irgendwie... Ja, also da war irgendwo draußen, aber ich würde genau, sagen, der schon. Aber er ist jetzt schon eigentlich 2020. 2020, ja, ja. 2020 auf einmal zum Prime ähm, erschienen. Und ja, von der Handlung her geht es um einen ja, Metal-Schlagzeuger, der auf einmal irgendwie einen Großteil seines Gehörs verliert mhm. und damit irgendwie ja, zurechtkommen muss. Und er war auch lange drogenabhängig, heroinabhängig, mhm. ähm, ist aber eigentlich seit vier Jahren clean, erfährt man glaube ich mhm. während des Films. Ähm, und er seine Freundin, die... Ähm, mit ihm eigentlich auch eine Metalband spielt, beziehungsweise die Sängerin ist, die will halt irgendwie, natürlich kümmert sich dann um ihn, beziehungsweise versucht halt, dass er wieder auf die Beine kommt. Und die Beine sind auch sehr close. Genau, sie sind beide sehr close, leben beide halt zusammen in einem Van, so ähm, sind sie eigentlich auf Tour gewesen und während der Tour kriegt er halt, wie gesagt, dann halt diese, hat diesen Vorfall, dass er, dass er auf einmal sein Gehör irgendwie verliert. Und sie macht dann einen Anruf an irgendwen und er kommt dann quasi in so einer Art, gehörlosen Suchtklinik kann man eigentlich fast sagen. Mhm. Ähm, genau und das ist eigentlich so größtenteils die Rahmenhandlung. Die Rahmenhandlung, ja. genau, kann man so sagen. Ähm, was sehr interessant ist, ist, dass der Film gerade vom Sounddesign sehr stark aus Sicht des Protagonisten eigentlich geschrieben ist. Oder gestaltet ist. Das, das Sounddesign, genau. Mhm. Das heißt, ähm, damit man halt nachempfinden kann, wie, wie der Protagonist äh, teilweise auch hört und wie er die Welt um sich herum wahrnimmt, ist das Sound, also das Sounddesign ist wirklich geisteskrank gut.
1: Ja, das, das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja,
0: ja. Also das heißt halt, dass dann die Geräusche verzerrt sind, leise sind und weiß nicht was. Du hast so ja das Gefühl, dass du ja. die Hauptfigur bist, genau. was den Sound angeht. Ja. Und das ist sehr außergewöhnlich und sehr einzigartig auch. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er dafür auch den Oscar bekommen wird. Vielleicht ja, also Design
1: würde mich sehr wundern, wenn nicht. Also der Film, das ist, finde ich, super interessant, weil Sound of Metal war richtig lange so Man hat gedacht, okay, ist ein guter Film. Steht auch, glaube ich, bei den meisten Rating-Plattformen extrem hoch. Mhm. Aber man hat jetzt nicht damit gerechnet, dass er Also man dachte, okay, der wird wahrscheinlich bei den Oscars wie, wieder nicht berücksichtigt werden. Der kriegt jetzt aber aktuell, hat er so viele kleinere Preise bekommen oder Nominierungen bekommen, dass man auch davon ausgeht, dass er in den relevanten Kategorien über eine Nominierung bekommt, was ihn sogar, ja. was ihn sogar zu einem Recht starken Contender machen könnte Richtung Best Picture. So. Echt, meinst du? So ja, Best also er, er wird wahrscheinlich, also er wird ziemlich sicher die Nominierung für ähm, Riz, also Riz Ahmed bekommen als Hauptdarsteller. Ja, ja. Ähm, Paul Racy könnte auch ähm, nominiert werden als bester Nebendarsteller. Das ist der, äh, der Dude, der, der sich um ihn kümmert. Genau. Ja. Ähm, dann hast du Sounddesign, du hast Drehbuch. Ähm, das, das reicht eigentlich schon. Das, ist eigentlich, das sind eigentlich so die Sachen, die du brauchst bei sowas. 2020
0: hatte doch auch relativ viele andere Filme. Also meinst du, das reicht für Best Picture?
1: Also Nominierung bin ich mir Achso, ziemlich sicher. Also Nominierung okay. bin ziemlich sicher. Okay. Aber bester Film, klar, da gibt es auch andere gute Filme. Aber wenn du dir guckst, welche da noch bei sind, du brauchst halt irgendwie du brauchst Das Gesamtpaket, ja. Du brauchst halt das Gesamtpaket. Du, du, du kannst nicht einfach nur ein guter Film sein. Du brauchst halt irgendwie auch Nominierungen in mindestens so zwei bis drei starken weiteren Kategorien und du brauchst ja. halt irgendwie auch eine gute Präsenz bei Preisen und da sind halt eigentlich, die beiden Hauptfavoriten bleibt auch so, sind halt Nomadland und, ähm, Trial of the Chicago 7, mhm. weil die haben beide Drehbuch, äh, Kamera, viele Technik-Sachen, Trial fehlt vielleicht ein bisschen die, ach, also die, die, perf die, die schauspielerische Performance, dafür ist halt das Drehbuch wahnsinnig stark, ähm, ja, also ich glaube, dass Nomadland immer noch der stärkere Contender ist und auch der absolute Hauptfavorit, aber es gab ja in den letzten Jahren immer wieder mal so F Filme, die dann eher so aus der zweiten Reihe kamen, die dann gewonnen haben. Ähm, Green, Green Book war auch nicht verdient. Moonlight waren jetzt auch nicht unbedingt die, mit denen man gerechnet hat, aber das passiert bei den Oscars auch immer wieder mal. Deswegen, gerade Land wird wahrscheinlich recht viele Preise gewinnen. Äh, Könnte ich ja. mir vorstellen, dass sie für Best Picture dann vielleicht einen anderen Weg gehen. Ich
0: hatte die ganze Zeit so ein komisches Bild im Kopf, weil du meintest, die kommen dann irgendwie aus der zweiten Reihe. Vorstellen wir in den Oscar sitzen so die ganzen, weiß nicht, Schauspieler und Filme, mache so in der ersten Reihe und rechnen damit, dass sie den Oscar kriegen. Auf einmal wird so andere Namen aufgerufen und sie ist aus der zweiten Reihe, da, hey, hier, wir sind da!
1: Sind so nicht mal im Bild drin, wenn so die Nominierungen <lacht> drin sind.
0: Ja. ja. Nee, aber hat der dir gefallen? Mir hat der Film sehr gut gefallen. Vor allem auch eine sehr ähm, tiefgehende Geschichte. Also sehr, sehr emotional. Ähm, Gerade auch, dass man immer in nur so gefühlt Nebenhandlungen erfährt, teilweise, was, was für Schicksalsschläge manche Personen schon erlitten haben und dadurch äh, gemacht haben. Ähm, so, das, das wird fast nur in so Nebensätzen oder sowas erwähnt. Und da realisiert man dann erst, oh fuck, was diese Person eigentlich schon durchgemacht hat, alles. Und mhm. ähm, sehr auch eigentlich weg von so, dass die Personen dafür gejudged werden, sondern vielmehr dass man eher mit ihnen mitfühlt. was dass, Also, dass sie wahrscheinlich bestimmte Entscheidungen nicht unbedingt freiwillig gemacht haben oder irgendwas in die Richtung, sondern sie einfach in diese Bahn gerutscht sind, so ein bisschen. Ja. Ja. Also, definitiv eine Empfehlung. Schaut es euch an, auf Prime. Genau. Ist auch verfügbar. Sagen, ja. ähm, du hast
1: noch einen Film? Ja, ich habe keinen direkten Film, ich hatte noch eine Thematik, aber ich würde tatsächlich sagen, ich schiebe die mal auf nächste Woche. Okay. Also auf die nächste Folge, weil ich glaube, es passt zum einen besser und ich glaube, es ist auch ein bisschen länger schon im Recap gehabt, ich würde lieber ein bisschen ausführlicher heute über das Hauptthema reden. Damit würde ich sagen, steigen starten wir, wir
0: ein. Wir starten ein.
1: Starten ein. Ja, klassischer Einstart. Ähm, ein Antagonisten in Comics. Marvel vs. DC Schrägstrich Batman.
0: The Fight Go. Ähm, the
1: Fight Go? The Fight Go, klar. sagt man so. <lacht> Stell dir mal vor, so, kennst du so diese... Diese, 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 ähm,
0: diese Box-Announcement.
1: Ja, äh, Einfach so hier, wie heißt der? Mike Buffer? Ne, dieser, dieser dieser Der, der berühmte halt. Ja, no ich hab no keine Ahnung, no wie er Corner. Corner, ja. Und der sagt einfach so: Letzte, nee. Was the, das? Fight the, the fight go! The fight <lacht> go! Oh Gott, okay. Ui, um, das
0: war eine richtig lustige Folge.
1: Also, ich finde, beginnen wir mal. Ich finde, ähm, was ist der, ich habe mir überlegt, was ist der größte Unterschied bei, bei Comic-Bösewichten? Ähm, ich habe da gar nicht so viel, aber meine Hauptaussage, würde ich sagen, ist eigentlich so man soll sie mögen. Also sie sind oft Publikumslieblinge, äh, sie sind so interessant geschrieben oder haben so eine... Bösewichte, meinst du? Jetzt. Genau, die Bösewichte ja. haben so ein interessantes Gimmick, ich finde gerade Gimmick ist ein sehr wichtiges Wort dabei, ja, ja, ja. aufgeschrieben Gimmick. <lacht> dass sie so zu, zu Publikumslieblingen werden können, dass man sich auf sie freut, dass man sie irgendwie cool findet und auch kaum erwarten
0: kann, mehr über sie zu erfahren und von ihnen zu sehen. Ähm... Ja, es macht sich halt auch irgendwie einzigartig, Diese, so ein Gimmick, das gibt ihnen halt so ein besonderes Etwas, ähm, was sie halt von anderen abhebt, beziehungsweise unterscheidet und jeder einzelne ist irgendwie so einzigartig einfach. Irgendwie. Ja, voll. Ja. Also
1: klar, man muss natürlich sagen, anders als äh, bei Spielfilmen hast du halt auch die Möglichkeit,
0: den Bösewichten irgendwie was Besonderes zu geben. Irgendwelche ja. crazy Fähigkeiten, ja, irgendwelche ja. Gadgets. Ähm, oder einen sie coolen mit, Anzug oder ja, weiß nicht, was bestimmte mit, Verhaltensweisen, die ja. mega random sind. Oder sie mit
1: irgendeinem Tier zu kombinieren. Ja.
0: Ja, das ja. ist ja auch ein
1: sehr beliebtes Mittel. Ähm, ja, das hatte ich mir so mal zum Einstieg allgemein aufgeschrieben. Sie sind oft der Gegenpol zum Helden. Also es gibt viele, die dann. Also, gerade bei Marvel gibt es immer dieses: hey, das ist der Held, der hat die Fähigkeit. Es gibt dem Bösewichter die gleiche Fähigkeit. Let's ja. fight. Ähm, Let's the fight, go. <lacht> 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 Und. Ähm, die Bösewichte stellen oft einen Gegenpol zum Superhelden da, so ein bisschen mhm. der, die Nemesis. Nemesis ist ein Wort, was ich in den letzten Wochen richtig viel gelesen habe. Das heißt einfach nur Gegner. Ja, es ist, nee, aber nicht so, das ist, glaube ich, auch so dass also wenn du, dein, dein Nemesis ist so, so dass... ist es wie der Erzfeind. Ja, ich, irgendwie, ja. So, ja, sowas, aber jetzt merke ich gerade, ich hätte vielleicht mal googeln sollen, was Nemesis genau heißt. Äh, wir können ja mal mit Marvel starten. Das ist ein, das ist ein lateinisches
0: Wort. Ja, habe ich.
1: Das, da bin ich ehrlich, Raphael, das habe ich mir gedacht. Ähm, das Wort Nemesis klingt auch wirklich wie etwas Lateinisches. Könnte auch was Griechisches sein.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das mal ist. ist griechisch tatsächlich. Echt? Ja. Ähm, hey. Ja. Griechische
1: Rachegöttin. Also, es scheint auf jeden Fall irgendwie so, dieses der Hauptfeind. Ja. Es gibt eine Verbindung. Gute Übersetzung. Wir sind ja auch kein, kein, kein Griechisch-Podcast. <lacht>
0: Äh, eine Sache, bevor wir so richtig ins Thema reingehen. Okay, ähm, so richtig aber auch. Ja, wir sollten halt, okay, egal, lass nur das. <lacht> ähm, was ich sagen wollte, war, dass sehr interessant ist, gerade in Comics geht es ja viel mehr um das Gemalte, bzw. Visuelle. Das mhm. heißt halt, dass man, dass sich die Comic-Erschaffer oder Böse, Bösewichte-Erschaffer, sage ich mal, auch sehr gut überlegen mussten, wie sie den Bösewicht darstellen dass er halt visuell besonders gut aussieht und oder sehr außergewöhnlich, sehr einzigartig. Und ich finde, dass, gerade wenn halt die Comics diese Grundlage sind für, für Filme, im, im Gegensatz jetzt halt zu Büchern, weil in Büchern, wenn du ein Buch als Grundlage nimmst, dann musst du ja irgendwas ausdenken. Und bei Comics hast du ja schon diese Vorlage, das heißt quasi, dass, dass man diesen, diesen kreativen Schaffensprozess von dem Comic-Erschaffer mit in den Film halt direkt transferieren kann und dementsprechend halt gerade die Bösewichte in Comics ähm, schon sehr, sehr einzigartigen Look auch direkt haben, den man ja, vor allem,
1: kann. Vor allem sind ja Comics auch darauf ausgelegt, ein bisschen visuell bunter genau, zu sein. Genau,
0: genau. Ähm, ja.
1: ja, das wollte ich einfach nur dazu sagen. Das, nee, das gebe ich, geb ich auf jeden recht. Cool. Das könnte auf jeden Fall auch. Also, es wird wahrscheinlich auch viele zu beitragen, dass sie irgendwie eher so in dieses Gimmick reinrutschen. Ja. Ähm, ja. Nee, netter Einschub von dir da. Danke dafür. Ähm, ich ja, würde ne. sagen, wir können ja mal mit. Ah, genau, wichtig ist, wir reden. Ähm, wir gehen sowohl auf die Filme ein als auch auf Comic-Grundlagen, um das ja. so ein bisschen abzugrenzen. Also das mischen wir ein bisschen durch. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit Marvel. Äh, wenn das für dich okay ist, dann würde ich mal den ersten ja, ja, Riesenblock klar. Marvel machen, bevor wir dann später noch zu DC kommen. Ähm, und ich habe mir als allererstes mal aufgeschrieben, wen gab es denn so an Marvel-Bösewichten, die man irgendwie, die, die irgendwie erwähnenswert sind, die noch nicht im MCU waren. Und Ach, noch nicht im MCU. Okay. Genau, und da gab es ja damals, ähm, boah, ich weiß, nicht, in der ersten Spider-Man-Reihe der Green Goblin. Ja. War, fand ich, ziemlich cool. Also William the hat halt auch einfach ein
0: geiler ja, ja, Bösewicht. Ja, ja. Ähm, ich habe mir, hab mir auch generell eigentlich alle Spider-Man-Bösewichte so ein bisschen aufgeschrieben. weil Also, ja.
1: Also ich finde im Dritten halt die Spider-Man-Bösewichte nicht so cool.
0: Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen wahrscheinlich an der Darstellung. Also auch vom Film, wie der Film geschrieben ist. Ja, aber ich finde, das,
1: da ist auch wieder dieses Problem so, die Lösung fürs Finale ist, sie klatschen drei Bösewichte gefühlt in einen Film. Yeah, yeah, und das, finde ich, gibt halt keiner Figur wirklich Tiefe. Finde ich halt sehr schade. Gleiches Problem. Also, ich, welche Bösewichte ich richtig schlecht finde und die auch sehr gehatet wurden, aus sehr machen, ne? sind aus Amazing Spider-Man. Ja, ja. Also, sowohl Green Goblin als auch Electro. Also gerade im zweiten, der erste war noch okay. Aber der zweite, also klar, irgendwie die Fähigkeiten cool, aber einfach nichts draus gemacht. Ähm, total belanglos, wirkt eher wie ein marvel also wirkt eher wie ein Marvel-Film, wollte ich gerade sagen. Ist ja auch ein Marvel-Film. Aber es wirkt eher wie die Marvel-Filme, die auch heute immer Kritik ja, für ihre ja. Bösewichte bekommen. Ähm, aber klar, Dr. Octopus, vielleicht einer der coolsten Comic-Bösewichte, die ich so kenne. Also Doc, Doc Ock aus Spider-Man
0: 2. Ich hab doch Ach nee, Dr. Octavius war der richtige Name von ihm, ne? Ja, genau. Oh, ich war gerade so, hä, was, ich habe hier Dr. Octavius hier ja, ja, geschrieben. aber als ja. Bösewicht dann. Ja, ja, ja.
1: Im Deutschen, glaube ich, Doc Ock. So steht er zumindest auf, auf ähm, in den ganzen mhm. Plattformen definiert, aber im Englischen halt Dr. Octopus. Ja. Ähm, und so habe ich mir auch gemerkt, wenn ich ehrlich bin. Aber der ist schon extrem cool. Also auch ja, die ja. Diese, diese
0: mechanischen Arme. Diese. Ja,
1: aber auch die, die, aber auch da wieder halt irgendwie diese persönliche Beziehung zu Peter Parker. Ja, ja. Das ist halt irgendwie, das ist einfach gut das geschrieben. Ist,
0: das ist, finde ich, generell irgendwie in, in eigentlich allen Spider-Man-Filmen ist der Bösewicht richtig, richtig close irgendwie mit Peter Parker. Oder ja. hat zumindest immer irgendwie eine, eine relativ nahe Beziehung zu ihm.
1: Ja, stimmt schon. Es ist also, fast,
0: fast immer entweder der, der Freund oder Mentor oder. Ähm, Familien, also irgendwie irgendwie familienbezogen oder irgendwas in die Richtung. Also wenn man halt durchgeht aus, aus äh, also Green Goblin war ja eigentlich der, der Dad von, von Harry. Ja. Ähm, dieser äh, Doc, Doc Ork war, war ja, ist ja wie so sein, sein Mentor. Mentor so ein bisschen ja. eigentlich gewesen. Ähm, Im dritten Teil. Die beiden, also einer ist sein Arbeitskollege, der andere hat keine Verbindung
1: zu ihm so wirklich. Ja. Ähm, und der andere, gut, der ist dann. Das ist ja dann sein Freund, sage ich mal. Ja, Harry halt. Ähm, dann in Amazing Spider-Man, im ersten
0: ist es auch der Va Vulture ist der Vater von seiner Nee, das ist,
1: das ist, das ist bei Homecoming.
0: Ah, okay. Weil ich Amazing Spider-Man. Ach, das war aber Das war,
1: glaube ich, auch diese Arbeits Arbeits, auch Mentor. Also ähnlich wie, wie bei ja, genau. ja eigentlich
0: Ähnlich wie bei Doc Ock, ja. Dann im zweiten, gut, Elektro
1: nicht, aber auch da wieder, dann Green Goblin dabei, also wieder Harry. Ja, ja. Ähm, Und bei Homecoming, Vulture, der Dad von seiner Freundin ja und bei dem anderen sein Na gut, bei, bei Farber Far, Home würde ich mal sagen, sagen wir es mal nicht.
0: Ich habe gerade grad gar nicht im Kopf ja. was? was. Okay, ja, ähm,
1: passt. Genau, aber ja, also, ja, stimmt schon. Also Spider-Man zieht auf jeden Fall gute, gute Leute an. <lacht> also ich würde ich würd nicht mit Spider-Man abhängen. Das ist richtig
0: gefährlich. Richtig, richtig komischer eigentlich, eigentlich sollte, sollte Spider-Man einfach grundsätzlich irgendwie gesagt werden, jo, hey, hör einfach mal auf, du selber zu sein, weil alle großen Bösewichte, die hier scheiße bauen, kommen immer von dir.
1: Stimmt, die kennen ihn ja und die wissen ja gar nicht, dass das Spider-Man ist.
0: Das ist richtig random.
1: Stell mir vor, würde das so voll realisieren. Und würde einfach immer, wenn so einer auftaucht, einfach so in seinem Umfeld, so wer von euch los, Leute.
0: <lacht> ähm, Lädt erstmal so alle Freunde, Familie, Verwandte ein, macht mal ein paar, paar Fragerunden. Jo, ey, bitte könnt ihr mal alle jetzt hier <lacht> äh, mal diesen Fragebogen hier ausfüllen.
1: Ja. Ähm, ja, nee, also die Spider-Man-Bösewichte habe ich mir auch, auch aufgeschrieben. Sonst, finde ich, gibt es halt noch die X-Men-Bösewichte, gerade von den früheren.
0: Aber da finde ich eigentlich ist auch nur Aber das ist doch der einzige eigentliche Bösewicht der Magneto, oder? Ja, ich, den habe ich auch. Also Ich habe mir auch nur Magneto. Ja. Also ich habe mir
1: noch Mystique aufgeschrieben, weil ich finde, Mystique ja, ist schon eine ja, coole ja. Figur. Und klar gab es jetzt auch eine gewisse Entwicklung in den jüngeren Filmen, aber die sind ja eh nicht so gut. Aber in den Basic-Filmen ist sie schon sehr cool mit ihrer Fähigkeit, sich in jeden, Kör also jeden ja. wie ein Chamäleon halt anzupassen. Wie ein Chamäleon. Ja, gut, ist ja so, ja, 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 schon, ja. ja. Aber Magneto ist halt Okay, nein, das ist eigentlich nicht so ein Chameleon. Ja, anyways. <lacht> ähm, Magneto ist halt schon extrem cool. Also sowohl halt in der Darstellung von Ian McKellen als auch in der von Michael Fassbender dann in dem ja, ja. späteren Film. Ist halt einfach eine super interessante Figur. Ähm, ja, das waren so zumindest die, die ich ganz cool fand außerhalb des MCU.
0: Ich habe gerade erst realisiert, Ian McKellen ist ja auch Gandalf-Darsteller, oder? ja. No, das habe ich gerade erst realisiert. Ja, Gandalf. Gandalf hat
1: immer ja. gelernt, Magnet, also Metall zu beherrschen. <lacht> und Richtig gut. Nachteil 1, nachdem er, äh, you shall not pass, und dann da. wird er einfach dann da taucht er, Dann taucht er einfach äh, im, im X-Men-Universum auf. Wer bist Richtig du? Bist random. du Magneto? Nein, ich bin Gandalf der Weiße. <lacht> und bewegte <lacht> das
0: Metall. Ja. Ähm,
1: ja, ich würde mal als allererstes, bevor wir dann auf coole Bösewichte gehen, würde ich erstmal gerne darüber reden. Wer war denn so im MCU so Bösewichte, die scheiße waren und die nicht funktioniert haben? Und da ich ja weiß, dass du da sehr Marvel-Affin bist, wen gab es denn Bösewichte, die du nicht mochtest?
0: Bösewichte, die ich nicht mochte. Witzigerweise habe ich mir größtenteils Bösewichte aufgeschrieben, die cool waren.
1: Ja, ich habe mir auch zu so denen nicht viel aufgeschrieben, ich habe mir nur aufgeschrieben, wen ich alles nicht mochte. Und ich ähm, habe eins, zwei, drei, vier, fünf,
0: sechs, sieben. Ich war 9. also Bösewichte, die ich mir aufgeschrieben habe, wo ich dachte, die hätten richtig viel Potenzial gehabt. Aber mhm. die sind irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, blöd dargestellt worden. Lag halt auch ein bisschen daran, wie die Filme geschrieben waren. Waren äh, Thanos Kinder, also die Children of Thanos. Diese, die, die diese vier, also Comics Place, Kyle Obsidian, Proxima Midnight und The Eb Ebony More. Ähm, diese vier, also in den Comics gibt es ja noch viel mehr, eigentlich. Mhm. Ähm, aber ich war. Im Nachhinein echt enttäuscht, wie die dargestellt wurden. Weil die gerade in den Comics auch viel, viel, viel krasser sind. Die waren, viel nur die waren auch noch in
1: Infinity War dabei,
0: ne? Ja. Warum ja. waren die nicht in Endgame dabei? Das ergibt gar keinen Sinn. Sie waren in Endgame, aber sind total in der Masse untergegangen. Ach, die waren da sogar die waren, bei? Die waren dabei, ja. Verrückt. Ja, aber die sind einfach teilweise in so einer Sequenz auf einmal draufgegangen, weil sie vom großen Endman auf einmal plattgetreten wurde oder so. Aber es ist nur irgendwo im Hintergrund passiert. Das ist also es war komplett <lacht> egal. Wow, ja. Einfach, okay, ja, gebe ich dir absolut recht, die habe ich gar nicht, an die habe ich überhaupt nicht gedacht. Weil ich finde, die sind als Bösewichte super interessant, gerade auch wenn, wenn man in Comics sich ein bisschen reinliest, was sie für eine Hintergrundgeschichte haben und sowas alles, ähm, überhaupt, dass beispielsweise Kull ähm, Obsidian, also dieser große Klotz, der so vergleichbar wie Hulk ist so ein mhm. bisschen, ähm, dass der und Corvus Glaive, der Dude mit diesem Zepter, Mhm. Der diese Kapuze aufhat mhm, ja. äh, und, und Vision ja dann den Stein auch klauen will, quasi. Mhm. Ähm, die beiden sind einfach Brüder. Crazy. Ja, das erfährt man halt erst, wenn man mal irgendwie danach googelt oder sowas, aber das ist so im Film komplett irrelevant. Ne, im Film, also, ja, gebe geb ich da auf jeden Fall recht. Geht dann irgendwie auch zu leicht im
1: Film irgendwie. Sind ja. dann Spielen auch in Infinity War dann zu eine geringe Rolle.
0: Ja, Film. oder dass Corvus Glaive und äh, Proxima Midnight einfach verheiratet sind. Zwei von denen sind halt verheiratet und die anderen beiden sind Brüder. Da, wie
1: viele sind das? sind vier oder
0: fünf, ne? sind vier. Richtig. Ah, also das so, dass das halt überhaupt kein und Thema dann ist. Zwei sind verheiratet, zwei sind Brüder und dann gibt es noch den vierten. <lacht> ja, und der vierte ist, finde ich, tatsächlich sogar interessanteste von denen. Das ist Ebony Moore ähm, und der das ist ja der mit den telepathischen Fähigkeiten. Mhm.
1: Mit Dr. Strange auch, Genau, mit ja.
0: Dr. Strange diese Interaktion hat und wenn man sich mal in den einliest, so ein bisschen online, was, was der auch Teilweise irgendwie gemacht hat und was er für eine Hintergrundgeschichte hat. Es ist super interessant und ich, ich finde es total schade, dass es überhaupt nicht in den, in den Filmen irgendwie thematisiert wurde. Aber dafür haben sie halt auch die Filme einfach komplett halt zugeklatscht mit Blockbuster-Action und. Ja. Wie ja.
1: eh ein anderes Thema, aber ja. Ähm, ja, ich habe mir sonst noch aufgeschrieben, dass ich. Äh, ich mag Whiplash nicht aus Iron Man 2. Also ich finde Mickey Rock mit diesen elektro jetzt irgendwie nicht, okay. nicht sonderlich ja. interessant, weil er einfach auch so.
0: Er ist einfach so da. Das, so. das war der der, ja, der Tony quasi vorgeworfen hat dass weil sein Vater oder Großvater und sein Vater irgendwie, ja, irgendwie haben. so eine möchte gern konstante ja, ja. Marvel Verbindung wieder ja. mal ähm, ich bin
1: nie der Riesenfan von Red Skull gewesen da spielt auch irgendwie mit rein dass ich den ersten Captain America nicht so gerne mag
0: ähm, okay weil ich habe mir auch Red Skull aufgeschrieben als
1: er ist schon guter bösewichtansicht ich, ich finde
0: find ihn super interessant aber ja ja das stimmt schon
1: irgendwo Uh, Malakis fand ich ganz furchtbar aus Tor 2. Dieser Dunkelelf, der komplett egal ist. Achso, ja. Ich, an den konnte ich mich nicht mal mehr erinnern, bis ich jetzt nachgeguckt habe. Um, ich mag auch Ultron nicht. Also gerade auch im Look, wie Ultron aussieht. Und ich finde auch, dass der zweite Avengers halt aus nem, schon aus einem Grund auch der unbeliebteste von denen ist, weil einfach der Bösewicht nicht wirklich funktioniert. Wanda und Quicksilver Was sind hat dafür halt ziemlich cool.
0: Tief? Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Irgendwas mit diesem Computer, der... Hat der meint irgendwie wahrscheinlich, dass die Menschen... Dass er ja rechnerisch irgendwie die Menschen ja. schon scheiße sind. Genau. Ja,
1: ja. ja gut, dann gibt es halt den ganz krassen Downer mit äh, dem dritten Iron Man und dem Mandarin. Ähm, Wobei ich den dritten Iron Man eigentlich sehr gerne mag. Nee, ich finde ihn furchtbar und ich finde gerade, was sie mit dem hm. Mandarin gemacht haben, ist irgendwie echt eine... Also, es ja, okay, ja, ist schon irgendwie... Ja. Ne, also, es ist, ist schon sehr... Also, ist alle halt nur, Leute, ist die die, für die, den die Figur Moment aus den Comics mögen, ist das wirklich ein Schlag in die Fresse. Es ist halt nur für den Moment geschrieben, ne? Und... Ja, aber sie haben es ja zum Glück eingesehen, dass sie Kacke gebaut haben. Mal gucken, ob sie den jetzt ja. durch die Chang ja, ja, diese zwölf äh, Ringe. Wie heißt er denn? Shang-Chi? Shang-Chi, ne? Ja, Ja. Ja, ähm, ja Castellius aus Doctor Strange, gespielt von Mads Mikkelsen. Auch ein super enttäuschender Bösewicht, obwohl ja. ich halt Mads Mikkelsen sehr mag. Ähm, auch wieder viel zu blass, einfach nur ein Gegenpol, super langweilig. Der Look auch irgendwie peinlich mit diesem komischen ich weiß nicht, einfach nur diesen blau geschminkten Augen, was irgendwie auch, wo wir dir okay, sie ist nicht so. Damit
0: ist er böse.
1: <lacht> ja, das ist irgendwie jetzt, keine Ahnung, es ergibt irgendwie so gar keinen Sinn. Dieser Look ist irgendwie ganz weird. Ähm, ja, und sonst Guardians of the Galaxy 2 leidet halt auch so sehr unter einem uninteressanten Bösewicht. Mit Ego? Ja. So. Dad? Ja, auch. Als es dann irgendwie aufgelöst wird, ist es dann irgendwie alles im Finale, irgendwie alles ein bisschen wild und nicht so interessant. Hm. Ähm, Ant-Man fand ich auch nie so gut, die Bösewichte. Ähm
0: Wusstest du, ich habe nämlich in meiner Recherche auch herausgefunden, dass äh, Thanos einfach zusammen mit, äh, ich glaube, mit Ebonymore, ich bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall mit einem seiner Kinder auch gegen Ego gekämpft hat.
1: Ja, habe ich das, das habe ich auch gesehen, ja. ja. In den Comics passieren halt eh komplett abgespaced, ja, die Sachen. Sache. Ja. Also, ähm, ja Bevor wir, also ich, ich weiß nicht, ich habe mir aufgehört, also über einen Bösewicht, über den wir halt recht viel reden sollten, wäre wahrscheinlich Tantanos. Ja. Ähm, ich würde vorher vielleicht die anderen kurz machen, dass wir dann zu, ja, gerne. Ja. zu Thanos als letztes bei Marvel kommen. Ähm, ja, was sind denn Bösewichte, die du dann sehr gerne mochtest im MCU, wenn du sagst, das ist eher das, was du aufgeschrieben hast?
0: Ähm oder anders,
1: erst bevor nochmal, würdest du mir denn zustimmen bei denen, die ich jetzt gesagt habe, dass das eher Schwächere sind oder
0: siehst du das irgendwo grundlegend anders? Grundsätzlich schon, ich muss sagen. Auch wenn der Bösewicht nicht gut geschrieben ist, mochte ich ihn trotzdem. Oder jetzt im Nachhinein finde ich generell auch das, für wofür er stand, sehr interessant. Äh, das wäre Red Skull. Ah, okay. Ich war gerade über so okay. Ja, sorry, ich, um ich, ich habe es noch nicht. Ja. Ja. Äh, weil Red Skull ja eigentlich schon ein bisschen für so die Entwicklung von Hydra auch verantwortlich war. Und ja, nein, also
1: Red Skull habe ich auch eben, eben ein bisschen vorsichtiger formuliert, weil ich dann doch auch Also da liegt es bei mir wahrscheinlich auch viel daran, dass ich den ersten Captain America einfach nicht so gerne mag.
0: Okay, aber ich Ja, ja. Um, aber trotzdem fand ich den, den eigentlich sehr interessant, gerade auch im Hinblick da, dass er halt später nochmal auftaucht, mhm. beim, beim Soulstone quasi. Ja, aber das ist auch Ja, aber einfach, einfach nur der Fakt, dass er da halt quasi wie eine Art Fegefeuer halt irgendwie festhängt. Und ja. Ja. Dazu ich mir Einer der
1: Aspekte, den ich, den ich in Infinity War absolut nicht mag. Aber okay.
0: Ich, ich fand es halt ganz witzig, auch gerade im Hinblick darauf, dass, dass er ja eigentlich da Thanos und, okay, ich will jetzt nicht zu so viel ja, spoilern, das ähm, dass er da halt Thanos begegnet ähm, und hinterher letztendlich ja auch noch mal andere Personen dort vorbeikommen. Ja, na, trotzdem nicht. Nee. Und dass er eigentlich später noch auf Captain America treffen muss. Das ist halt ganz witzig, weil Captain America ja reist, auch noch mal, Um Sag mal, wieder was beizubringen. Mhm. Und dass sie halt einfach nochmal aufeinandertreffen. Aber man sieht es halt nicht. Das ist ganz, ganz interessant. Wahnsinnig interessant. Ja, ich find's witzig. <lacht> Aber es muss ja super weird sein, weil sie ja eigentlich ganz am Anfang, also im Essen, in, in um, First Avenger, dass sie da ja gegeneinander gekämpft haben und er dann durch den, durch den Tesseract, der etwa verschwunden ist. Und auf einmal kommt dann Captain America wieder und ihm den Stein zurückgeben. Das nee. weird.
1: Nein, also, ja, also, es ist schon witzig, an. aber es ist, ja, nee, kriegt mich überhaupt nicht. Also ähm, es, es fühlt sich halt einfach nur für den Witz platziert und das finde ich halt bei sowas irgendwie schade.
0: Ja, meine Güte, jetzt seid ihr in der hier.
1: <lacht> okay. Wen, um, du, wen findest du denn gut?
0: Äh, sehr interessant fand ich Killmonger. Aus, ähm, aus Black Panther? Ja, vielleicht mein Lieblings...
1: Eine meiner, also auf jeden Fall einer meiner Top 3. Top 3, okay. Top 5.
0: <lacht> <lacht> Kurz korrigiert. <lacht> ähm, also, ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich alle, alle böse mit aufgeschrieben habe. Ähm, sonst wäre noch dabei Loki für mich. Also genau, Killmonger ist ja aus, aus Black, Black Panther. Panther.
1: Und das Coole an Killmonger finde ich halt irgendwie, dass er nie... Also es gibt, glaube ich, keinen anderen Bösewicht, den sie so sehr auch mit guten Eigenschaften verbunden haben. Also bei dem man nachvollziehen kann, warum er so ist. Der irgendwo auch Recht hat in seinen politischen Ansichten, die er damit reinbringt und sowas. Also man kann absolut nachvollziehen, wo es herkommt bei ihm und man denkt sich teilweise auch irgendwo, okay, er hat irgendwo schon Recht. Mhm. Und, ähm, ja, Michael B. Jordan, eh einer meiner absoluten Lieblingsdarsteller, äh, ja, diese Rolle ist perfekt für ihn. Also, ähm, ja. Ja. Stimme ich dir auf jeden Fall zu, ja. Wer hast du sonst noch?
0: Äh, Loki habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Als safe. Lo Loki ist ja so ein bisschen, ich sag mal, ambivalent. Also, weil er teilweise gut, teilweise böse ist irgendwie. Oder äh, eigentlich am Anfang böse, aber halt eigentlich in der guten Familie aufgewachsen durch Loki seine würde Herkunft. ich sagen, ist
1: so ein richtiger Anti-Held. Er ja. hat schon auch was Gutes immer wieder mal. Ja. Ähm, aber
0: er hat durch seine Vergangenheit, dadurch, dass halt der Stiefbruder von Thor eigentlich ist und in der Familie aufgewachsen ist, aber eigentlich einer dieser, wie heißt die, diese komischen Wesen? Äh, äh, ja, die aus dem ersten Teil, wo er ja. halt herkommt. Eis, Eisriesen oder so? Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie ja, er heißt. Ja, er ist
1: auf jeden Fall, er ist so ein bisschen der, der, äh, der Theon Graufreud von, von Marvel. ja so als Kind einfach so entführt worden und so, ja, du ich bin jetzt dein Papa. <lacht> <lacht> ähm, ja, Loki ja, der also mit, seiner find, Illusion, mit seinen Illusionen und ja, Täuschungen ja. und Tricks und so. Ich finde
0: find Loki, beziehungsweise die, diese Figur, sehr interessant geschrieben, diese Entwicklung, die er durchmacht, äh, von irgendwie will er, will er selber auch irgendwie sich das beweisen, dass er halt auch was kann und dass er halt nicht nur im Schatten von Thor eigentlich steht und tendiert dann halt zur bösen Seite irgendwie und, und mixt dann halt im Hintergrund ganz viel irgendwie herum, ist dann irgendwann mal scheinbar tot, taucht wieder auf. Also sowas halt mhm. in die Richtung. Ähm, ich finde ich find Loki ist halt über die ganze, über das ganze MCU sehr interessant geschrieben bis zum Ende.
1: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall vollkommen ja. recht. Ähm, ja, ich mag, ich mag noch den Winter Soldier beispielsweise ja, sehr den, gerne. Ja, den hätte ich auch. Ja. Aber es liegt doch daran, dass ich den zweiten Captain America für den besten MCU-Film halte.
0: Ähm, Aber ich finde tatsächlich ähm, der Winter Soldier an sich, ja, aber ich finde tatsächlich die Figur, die dahinter steckt, also Baron Zemo, das ist nämlich der Böse, der, der ihn mhm. ja eigentlich manipuliert, beziehungsweise zu dem macht, was er dann, also dass er ja dann. Ja, aber ich
1: finde das Ergebnis, als, ba also mit Bucky Barnes. Ja, ja. Also dieser Look im zweiten, dieser Winter Soldier mit diesem, mit, mit diesem, die oh Gott, sorry, ich bin ins Mikro gekommen, mit diesem, oh, ähm, mit diesem Mundsch, ja, 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 ja. wie nennt man das denn? So, Mundschutz. Ja, oder? Also so hochgezogener <lacht> Metallwundschutz gar nicht. Ja. So ein Stoffding, oder? denn also ein Stoffding, ja. ja. Und Stimmt. dann diesen wehenden Haaren, dieser Metallarm. Ja. Ähm, ich weiß nicht, der hat so eine krasse Aura in dem zweiten Teil. Das ist und dann diese Vorgeschichte, dass es halt ursprünglich der beste Freund von äh, Steve Rogers ja. aus Captain America ist. Das ist irgendwie... Also da merkt man halt, wenn die Verbindung zwischen der Hauptfigur, dem Helden und dem Bösewicht, irgendwie klug gemacht ist, gut dargestellt wird und dann der Held irgendwie noch interessant ist, das ist halt so die perfekte Kombi, weil das haben irgendwie mhm. Loki und Winter Soldier in Perfektion, auch irgendwie bei Killmonger, weil es ja beide so um den, diesen Königstatus geht. Ja. Ähm ja, keine Ahnung, das, das finde ich halt, ist einfach gut gelöst. Deswegen mag ich beispielsweise auch die beiden Spider-Man-Bösewichte sehr gerne. Also ich finde sowohl The Vulture, also dieser. Geier, der man nicht nach der Weltherrschaft strebt, sondern einfach so ein ganz kleines Anliegen hat, ja. ist so ein perfekter erster Bösewicht für, ähm, für, für Spider-Man und halt auch in Spider-Man 2 der herausragende Bösewicht, ähm, über den man nicht so viel sagen darf. Aber ja, ja, ja. Ähm, ja das, das, das sticht halt
0: schon raus. Hast du noch weitere, die du magst? Ich habe jetzt mal Nebula aufgeschrieben, wobei sie ja eigentlich kein typischer Bösewicht ist. Ja, ähm, aber halt eigentlich als ein Bösewicht aufgewachsen ist. Zumindest, wenn man jetzt von Absatz von den Filmen geht und halt in die Comics reinschaut. Ja.
1: Eigentlich auch wieder so ein bisschen so anti helden ja, Richtung -Held, Aber genau, genau. ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja. Hatte ich gar nicht, auch wieder gar nicht dran gedacht. Das sind nur die Nebenfiguren, die ich mir im habe ich habe. Ich habe immer nach dem Hauptbösewicht gesucht.
0: Ja, ja. Also ja, das, natürlich auch in Kombination mit Gamora. Wobei Gamora ja schon fast eher als Heldin anzusehen ja, Gamora ist. Gamora ist, ist eine Heldin. Ja, ich meine jetzt halt nur halt. Nee, Gamora ist eine Heldin, Punkt.
1: Machen wir nicht ja. Gamora schlecht.
0: Ja, genau. Äh, ansonsten, ich habe mir Venom aufgeschrieben. Äh, Venom einfach grundsätzlich als Bösewicht, weil ich es eigentlich ganz interessant finde, wie ein Parasit aus dem Weltall ah, eine aber Person. Jetzt nicht auf Basis von einem Film. Nicht, nee, nicht auf Basis okay. von einem, irgendeinem Film, sondern einfach grundsätzlich wie ein Parasite in Symbiose mit einem Menschen von der Erde zu so einem komischen Wesen irgendwie wird.
1: Ja, das, ich find, das, das ist schon interessant.
0: Das ist schon super interessant. Auch, ich Wenn weiß jetzt halt natürlich nicht, was, was jetzt in Comics noch alles für Geschichten dahinter gibt. Ich bin jetzt nicht so tief drin, mhm. aber ähm, ich habe das Gefühl, da könnte es halt deutlich mehr Potenzial geben. Und wer weiß, wo Venom 2 noch hingeht? Fortsetzung, die sie ja machen. Ja, wollen.
1: also, wie gesagt, ich finde halt, also, ja, ich finde Venom an also sich auch interessant. Ich finde halt Venom in der Spider-Man-Darstellung von damals, ähm, Spider-Man 3, finde ich irgendwie ein bisschen seltsam, da sind ein paar sehr cringy Sprüche bei.
0: Ja, ähm, und da habe ich auch nicht das Gefühl, dass da irgendwie so diese, diese Verbindung so, so nee. relevant ist. irgendwie Da geht es einfach nur darum, okay, da ist so ein komisches Ding, was dich böse macht. Und vielleicht. bei
1: Tom Hardys Venom, also ich habe ein sehr großes Problem mit dem Venom-Film, hm? weil ich einfach finde, dass es einfach du, also da, da ist nur so mehr, also kann wenn man das beispielsweise mit Jetzt mal mit Joker vergleicht, der Joker-Verfilm mit Joking Phoenix. Mhm. Man, hat man hat starke Sympathien für die Hauptfigur, aber man weiß trotzdem, dass es ein Bösewicht immer noch ist. Und es passt einfach zu der Comic-Grundlage und der Flair ist irgendwie stimmig. Und bei Venom hast du nicht das Gefühl, dass das ein Bösewicht ist. Also es wird einfach Er wird einfach eigentlich komplett zum Helden gemacht. Und ähm, das finde ich halt einfach so eine dumme Entwicklung und so langweilig geschrieben, weil es fühlt sich einfach so sehr nach. Gut, wir, wir nennen das jetzt einfach nur so, aber im Endeffekt machen wir unsere gleiche Formel wieder, aber alle denken, es ist ein Bösewicht. Ja, ja. Weil es niemand checkt oder niemand Bock hat, da irgendwie tiefgehend drüber zu überlegen. Und damit das nicht auffällt, besetzen wir es einmal mit Tom Hardy, der sich selbst spielt. so <lacht> Und ähm, klar, ist irgendwie ganz witzig mit den Dialogen zwischen ja. ihnen. Und das aber es hat, auch. es
0: hat nicht wirklich was mit dem Hintergrund mit Venom zu tun. Nein, persönlich. aber es ist
1: einfach, das, das ist kein, das ist nicht Venom. So, das, da ist auch kein, wo ist da das Böse? Also ja, das ergibt
0: ja. einfach keinen Sinn. so Und deswegen Du ist halt nur in dem Sinne, dass irgendwo mein Kopf abgebissen wird. <lacht> aber ja, aber also das nur die auch, Art und Weise, wie er. Aber auch nicht Dinge von hat. irgendwie normalen Menschen, sondern auch von Bösewichten.
1: Ja, ja. So. Dann kann man auch Deadpool als Bösewicht bezeichnen. Ja, ich weiß. So, also. Oder Logan. Also wohl. Ja, ja, ich weiß was. Ja. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, also das da fehlt irgendwie so die Verbindung. Das ist halt auch das gleiche Problem, was dann andere Filme haben, wie beispielsweise Suicide Squad, die einfach sagen, ah, wir machen was Besonderes bei. wir machen jetzt keine Helden, sondern wir machen ein Team von Bösewichten. Ja. Und du guckst den Film und denkst dir, ja, wo sind die denn böse? Also das sind einfach alles werden halt so inszeniert das sind Helden, Helden. Mit, einer, ja. mit einer kleinen Macke. Aber da, da ist halt, da merkst du keine böse Grundlage oder sowas. Und das ist halt irgendwie schade, wenn das dann irgendwie so verkommt. Aber ja. Aber an sich, ja, gebe ich dir recht, finde ich interessant. Ich bin mal gespannt, wo es mit Morbius hingeht. Ich finde, ja. der Morbius-Trailer sieht auf jeden Fall deutlich düsterer aus. Und ich hoffe, dass sie halt diese Bösewicht-Seite auch durchkommen lassen und nicht den gleichen Fehler machen, meiner Meinung nach, wie bei Venom.
0: Ja, Aber Was hast du noch für, für Marvel-Bösewichter aufgeschrieben?
1: Äh, ne, das waren tatsächlich die, die ich gut finde. Also ich finde auch nur fünf gut. <lacht> also okay, nur, nur Killmonger, Loki, Winter Soldier, Walsher, Spider-Man 2 und natürlich der ganz große
0: jetzt, ähm, Thanos. Thanos. Ja. Weil mehr habe ich mir auch nicht aufgeschrieben, interessanterweise. Also ich, ich, ich stimme nicht ganz überein mit dem, was ich unbedingt gut oder schlecht finde, weil ich habe ich habe jetzt zum Beispiel auch schon aufgeschrieben, weil ich eigentlich an sich es interessant finde, dass ein Roboter so in sich als, beziehungsweise aus diesem Netzwerk von, von Tony halt als, als Bösewicht in irgendeiner Form sich entwickelt. Wie jetzt dargestellt ist, ist es natürlich was komplett anderes. Ja. Aber ich, ich fand ihn an die sich. Die Idee an sich die ist. An, die ist Idee gut, an sich ja. finde ich ziemlich, ziemlich cool. Aber
1: ja, gut. ich finde, es gibt eher auch viele so in der Mitte, so Ronan ähm, Iron Man 1 hier, der. Sein Boss ja, oder ja, sowas.
0: Ja. Ähm, ja. Aber es ist jetzt irgendwie nicht so besonders. Keine Ahnung. Ja, viel mehr fangen mir jetzt gerade auch nicht ein. Ich glaub, dass sie aus aus Tor gibt es halt
1: noch. Hela. Ja, ist auch, ist auch eine gute, solide. Ja. So, also, sie haben ja auch ein paar solide einfach so aber,
0: aber es ist jetzt halt filmisch nicht so gut umgesetzt.
1: Aber ich würde mal sagen, bei Marvel ist es mittlerweile eigentlich so fast 50-50, ob der Bösewicht scheiße ist oder okay. Ja. Und bei okay gibt es da wieder die Chance auf 50-50, ob er okay ist oder wirklich gut. Ähm. Ja, aber eine komm, gute 25%-Quote. Kommen wir, kommen wir zu Thanos. Ähm, ich habe mir erstmal ein bisschen was zur Vorgeschichte aufgeschrieben von Thanos. Gut. Äh, Thanos, eine, eine Gottheit im, im MCU. Also. Nicht richtig Gott. Er hat schon, doch, er, er ist schon. Also, er wird in manchen Comics auf jeden Fall so als. Göttliche Abstammung zumindest.
0: Göttliche Abstammung, ja, ja aber er also ist kein keine Also Gott. keine Gottheit sein. -E. Nein, also, okay, es ist ja Irgendwie sowas, ja. ja.
1: Also es gibt ja ursprünglich, gab es ja in den Comics die Rasse der äh, Celestials, ja. die ursprünglich ja die mächtigsten Wesen des Universums also waren. Kann man und so sagen, eigentlich ja. seit Anbeginn der Zeit halt im Universum gelebt haben. Mhm. Alles, was es an Leben gibt, erschaffen haben. Auch kontrollieren, wie Leben entsteht, ob es sich lohnt, dass das Leben weitergeht. Und halt dieses ganze Leben im Weltraum, also im, im Universum erschaffen ich mein, und kontrollieren.
0: Ego war ja auch ein Celestial, oder? Oder war er ein halb -Celestial? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also der Vater von. Ähm, Weiß ich tatsächlich nicht. Also ich hatte auch gesagt,
1: also ich würde sagen entweder Eternal oder Celestial, aber könnte oder schon. Oder Eternal. Ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, genau, dann schau mal nach. Denn die Celestials haben ursprünglich auch die Menschen erschaffen und zum Schutz der Menschen wurden die Eternals erschaffen. Die Eternals sind also sozusagen ja die gelten als die mächtigsten Wesen in einem Universum neben den Celestials halt die dort dafür da sind, die Menschen zu beschützen. Sie sehen den Menschen auch ähnlich, also haben ein menschliches Aussehen und ähm, sind unsterblich, man kann ihnen nichts anhaben, also sie sind auch durch die Zeit nicht, nicht verwundbar. Celestials?
0: Nein, die Eternals. Die Eternals, okay. Ja, ich bin schon bei den Eternals. Sorry, ich, ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich gerade nachgeschaut ähm, habe. Kurzer Einwurf, Ego war ein Celestial tatsächlich. Ja, okay. Also war auch einer, der quasi Götter, deswegen konnte er auch einen kompletten Planeten erschaffen. Und, und da muss
1: man dann sagen, das meine ich dann auch vielleicht damit, dass der Bösewicht nicht so interessant ist, weil dafür, dass er sowas Krasses ist, ja. ist er mir jetzt nicht so hängen geblieben. Nee. Ähm, genau, aber die Eternals halt, wie gesagt, von den Celestials erschaffen, hm? äh, die Mächtigsten, also sind halt so die, die Beschützer der Menschen ja auch, sehen hm? die Menschen ähnlich, ähm, sind unsterblich. Und leben aber eher abgeschieden im, im Hintergrund, werden ja jetzt auch dann im, demnächst, Im nächsten im Film. Ende des Jahres ja, ja bisher ja. noch angekündigt. Mal gucken, ob das so bleibt, in die Eternals ihren ersten Auftritt feiern. Und äh, gleichzeitig gibt es aber auch die Deviants. Die Deviants sind ähm, missgebildete Versionen, ja. die durch eine Anomalie entstanden sind, als man die Eternals erschaffen hat.
0: Und die so ein bisschen als bösewichte, kann man so ein bisschen sagen. Ja, sie sind
1: auf jeden Fall der bösartige Gegenpol. Ja, ja. Ähm, zu den Eternals. sind ja. halt aggressiv. Ähm, man sagt immer, dass sie eher so nach, ja, nach bösen Motiven streben, obwohl es mhm. da wahrscheinlich auch irgendwie noch mal in einer gewissen Form Abweichung geben kann. Sie sind allerdings im Vergleich zu den Eternals nicht unsterblich. Das ist so einer der Hauptpunkte. Sind aber auch mindestens eigentlich gleich stark. Mhm. Ähm, Thanos beispielsweise würde man jetzt sagen, okay, vom Aussehen her ist ja wahrscheinlich eher ein Deviant. Ist aber nicht so. Also Thanos hat zwei Eternals als Eltern. Ist also Abstammung von den Trials, mhm. besitzt aber das Deviant-Syndrom, wodurch er halt ein, eine, ja, auch diese, ähm, also ein Teil von sich halt ein Deviant ist. Er ist eine Mischung aus beiden, wurde von seinen Eltern auch verstoßen. Ähm, also nicht aktiv verstoßen, aber auf jeden Fall als missgebildet betrachtet und nicht so geliebt. Mhm. Hat keine wirkliche Fürsorge em empfunden. Ähm, gleichzeitig ist Thanos aber durch diese Anomalie halt besonders stark gewesen und hatte auch die Fähigkeit, Kosmische Mächte zu kontrollieren. Wie
0: zum Beispiel auch die Steine.
1: Genau, wie auch die Steine. Haben wir ihm auch einfach gar nichts angemacht. Ja. Ha, also Beziehungsweise.
0: Nicht viel. Nur als er halt versucht hat, sie zu vernichten. Ja. ja. Ähm,
1: aber er kann kosmische Mächte kontrollieren. Beherrscht Telekinese? Tut er das auch in, den, in dem, im mhm. Film? Nee,
0: mhm. ne? Aber in, den nee, in, in den Film ist er einfach nur sehr stark und hat halt sehr große Macht in der Form, dass er halt diese Steine unproblematisch halt kontrollieren kann. Aber. Ich würde ja. sagen, er ist einfach nur sehr stark und kann mit nur Doppelschwert kämpfen. <lacht>
1: Richtig guter Schwertkämpfer. Ja. Ähm, genau, in den Comics wird er dann zum Eigentlich wahrscheinlich auch in den Filmen er ist auf jeden Fall der Stärkste der Eternals. Wenn man ihn als Eternal noch betrachtet, ist er okay. wird er stärker als alle anderen. Und was ich mega interessant finde, was leider in dem Film gar nicht vorkommt, in den Comics verliebt er sich einfach in den personifizierten Tod, in Mistress ja, ja, Death. Ja, ja. Und ist halt auch seit Beginn, seit seiner Jugend wahnsinnig fasziniert vom Tod ja, an, an ja. sich. Ähm,
0: Was dann halt auch erklären würde, warum er die Hälfte des Universums irgendwie
1: Ja, und warum wa dass er halt auch vielleicht ja. ein anderes Verständnis vom Tod hat. Also ich glaube, ja. das wird ja auch im Ersten angedeutet, dass es für ihn ja weniger um, darum geht, Menschen oder Wesen zu töten, sondern er sie ja befreien möchte. Er ja, ja. Ähm, also halt der
0: Meinung, ist, dass er die Hälfte des Universums auslöschen muss, damit die andere Hälfte gut leben kann.
1: Genau, also in Infinity War hat er ja noch Motive, die nachvollziehbar sind in ja. irgendeiner Form, auch wenn man sie natürlich nicht teilt, aber trotzdem, irgendwie ist die Figur in sich stimmig und bekommt eine gewisse Tiefe. Ich finde mhm. halt, wie gesagt, in Endgame, ich finde es sehr schade, dass die in den Endgame einfach nur zum Okay, fuck it, dann töte ich jetzt einfach alle und ich werde es genießen machen. Ja, ja. Das finde ich leider eine schade, also eine nicht so coole Entwicklung. Da mag ich das in, ähm, in ja in Infinity War lieber. Aber diese, also diese Beziehung, dass er einfach die Liebe mit, der, mit dem personifizierten Tod eingeht, wie interessant ist das bitte? Ja.
0: Äh, ja. Auch interessant, weil du eben meintest, Telekinese oder Telepathie. Ne, Telekinese heißt ja, dass man Dinge bewegen kann und Telepathie ist, dass man über Gedankenkraft Genau, probiert.
1: Telepathie hast du die Möglichkeit, Gedankenkraft und Telekinese ja. bewegst Was du. Was hat er für eine Fähigkeit? Telekinese.
0: Ah, okay. Also wie
1: Magneto, nur nicht mit Metall, sondern mit allem.
0: Ja, weil interessanterweise äh, stand auch, dass beispielsweise äh, Ebony Moore, der ja auch über so telekinetische Fähigkeiten und sowas verfügt, dass er auch extrem gut darin ist, äh, irgendwie, äh, Perso ich, ich komme jetzt darauf zurück, warum das mit, was mit Thanos zu so tun hat, äh, dass er halt extrem gut auch in so Manipulationen und auch so Informations, ähm, wie soll man das sagen, dass er halt in der Lage ist, Never mind, ich habe gerade einen Fehler gemacht. <lacht> Gut. Um, Nein, ja, warte. Warte. Ich habe... Ach oh Mann. Ich habe das gerade ein bisschen falsch eingeführt. Es ging nicht um Moore, sondern um einen anderen also ein anderes Kind von Thanos, was in den Film nicht vorkam. Äh, wie heißt das? Supergiant. Oh ja, nie gehört. Nee. Ähm, das ist nämlich... Es ist ein, kurz kurze Einführung. Es ist ein, äh, ein, ein Wesen, was quasi über Telepathie anderen Menschen quasi... Intelligenz und Wissen aussaugen kann wie ein Vampir, super interessant mhm. und alles an Informationen und Wissen, was er einem, einer Person oder einem Wesen in irgendeiner Form aussaugen kann, das bekommt Thanos automatisch auch. Das heißt, das wird über Telepathie anscheinend an Thanos weitergeleitet. Deswegen war meine Frage, ob er telekinetische oder telepathische Fähigkeiten irgendwie hat. Mhm. Okay. Weil, weil Thanos irgendwie anscheinend so in Verbindung mit, mit dem ist, dass er dann die Informationen auch bekommt. Und das fand ich auch sehr interessant. Sorry für einen komischen Einwurf. Ja, ist gut. Ähm, Aber das wusste das Wusstest, Oder weiß ich nicht, da stand nur Telekinese. Okay.
1: Ja, da stand nur Telekinese, also deswegen weiß ich nicht genau.
0: Mehr ja, kann gut. ich dazu leider nicht sagen. Aber gut, ja, klingt geht's. auf jeden Fall
1: super interessant, also kann nur sein, dass da noch, also er wird ja noch viel mehr hinterstecken, das ja, ist nur ja. die Basic Fact. Ähm, genau, nachdem er dann mit dem ähm, nachdem er sich in Mistress Death halt verliebt hat, wurde er anschließend dann auch von Titan, seinem Heimatplaneten, verbannt. Und dann beginnt langsam so der Weg des Thanos, den man dann halt auch aus dem MCU mhm. dann aktiv kennt. Ja. Ähm, was ich mir noch angeguckt habe, weil ich es einfach mal interessant fand, ist, kennst du eigentlich, das werde ich dich mal richtig vorführen, <lacht> äh, kennst du eigentlich die, die Infinity-Steine und was genau ihre Fähigkeiten sind? Weil also in Infinity War geht er ja auf die Jagd nach den Steinen, ja. nenn mal sammelt sie, weil er damit ja dann stärker und immer mächtiger wird und auch zum mächtigsten Wesen des Universums wird. Man mm. munkelt sogar darüber, dass der Infinity Gauntlet mit allen Steinen in Verbindung mit Thanos ihn zum, zum mächtigsten Wesen, Wesen aller Haupt, Zeiten ja, macht. Sogar weiß. mehr als ähm, the one above all. Das ist ja so der, ja. Der, der Nummer eins Gründer ist. Bam, auch gute Formulierung.
0: Weißt du, was die Steine alle Also, welches sie sind genau und was sie eigentlich genau können? Also, was sie genau sind weiß ich jetzt nicht, also ich könnte sie jetzt wahrscheinlich nach und nach bei Namen nennen und grob sagen, was sie können. Mhm. Also es gibt halt den Zeitstein, also Timestone, das ist der Grüne, den Dr. Strange eigentlich hau hauptsächlich hütet. Mhm. Äh, damit kann man quasi Zeit zurückdrehen oder durch die Zeit reisen, kann man so ein bisschen sagen. Genau, du kannst die, du hast die Kontrolle über die Zeit. Kontrolle über Sowohl
1: Zeit. Sowohl Zeit einfrieren, zurückspulen, vorspulen. Vorspulen geht auch. Ja, und du kannst, also du kannst beispielsweise auch Gegenstände oder Personen losgelöst von den ja. anderen Leuten, also ja. du kannst Leute einfach älter oder jünger wieder machen ja. mit dem Timestone. Wie gesagt, zumindest wie gesagt, wir reden jetzt immer über die ursprünglichen Dinger, die sie auf jeden Fall in den Comics haben. Was ja. da von den Filmen ja. vorkommt, ist was anderes. Aber ja, okay, das war der Timestone.
0: Genau. Dann gibt's den Powerstone. Mhm. Ich weiß gerade, ist das der ne
1: äh, Ja, glaube ja. Der Timestone ist der Grüne, der Powerstone ist der Lilane. Haben genau. übrigens in den ursprünglichen, ähm, Comics haben sie andere Farben. Echt? Also ganz ursprünglich ist der Powerstone der rote und der Timestone der L Orange, glaube ich, Vielleicht aber es wurde Powerstone dann irgendwann auch noch geändert. Der rote? Nee, der Powerstone ist jetzt der ist jetzt der Lilana. Ne?
0: Ja, weil das war das war ja, glaube ich, der, der auf Xander war, oder? Kann das sein? Weil ich meine, den, den Powerstone haben sie doch, haben doch die Guardians ja, genau. gewonnen und haben sie dann in Xander in Sicherheit gebracht. Ja. Ja. Und das war ja quasi die, der den hat ja Thanos mit als erstes auch, glaube ich, bekommen. In den. Das war wie einer seiner seine ersten, genau. seiner früheren, ja. Genau. Äh, Power Stone ist, ja, wie eigentlich der Name schon sagt, du kannst hauptsächlich über sehr starke Kraft verfügen, sozusagen. Also ich weiß nicht genau, wie man es beschreiben kann, was, was der Stein genau für Fähigkeiten hat per se.
1: Mhm. Aber es ist schon mal, ja, also erstmal, der Power Stone macht an sich stärker, also er erhöht ja. die Kraft. Mhm. Gleichzeitig kann er Energie zu sich ziehen. Also er zieht Energie von allem um sich herum zu sich. Mhm. Also kann auch die Energie eines Planeten zu sich ziehen. Ja. Er, ich glaube, das sieht man auch in Guardians of the Galaxy, wo in dieser Apparatur drin ist, dass er so die Energie, die um ihn herum ist, immer zu sich zieht. Und okay. es bedarf der richtigen Kontrolle über, den, über ihn, damit du ihn nutzen kannst. Deswegen hat ja Ronan auch den Hammer, ja. Ja, ähm, okay. um den halt zu nutzen. Aber das heißt,
0: Leute, die nicht stark genug sind und die berühren, gehen da drauf. Genau, gleichzeitig
1: macht er aber auch alle die, die also verstärkt er die Fähigkeiten der anderen Steine. Das finde ich halt super oh, interessant. Also okay. der Power Stone Deswegen
0: hat er ihn wahrscheinlich auch als erstes geholt. Genau,
1: ist super wichtig, um halt die, die, die maximale Kraft aus den anderen Steinen zu ziehen. Okay, interessant. Okay, zwei haben wir, vier fehlen noch. Zwei
0: haben wir. Äh, dann gibt es noch den Mind Stone. Das ist der, ich glaube, gelbe oder so orangene. Den hat Vision. Mhm. Oder der war größtenteils in Visions Besitz. Mhm. Ähm, Vision der ist ein wichtiger Steinesammler. <lacht> Steinesammler. Ähm, Mindstone, ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, was genau seine Fähigkeit ist, weil der gilt wohl mit als einer der stärksten Steine, ähm, weil damit irgendwie teilweise Gedanken.
1: Wird ja auch im MCU-Film, glaube ich, gar nicht groß gezeigt, weil er nee, eigentlich ja. recht früh bei Vision ist ja. und Vision halt ihn eh komplett anders nutzt, weil er ja. ihm ja nicht wirklich als die Fähigkeit des Steines direkt nutzt, sondern er eben eher zu leben verhilft. Ja, genau. Ähm, die, also die Fähigkeit des Mindstone ist, dass, ihr dass man damit die Gedanken aller Lebewesen lesen kann und gleichzeitig auch für mehr Wissen sorgt. Deswegen ist Vision auch so wahnsinnig schlau, obwohl er gleichzeitig irgendwie auch diese Computerinstanz ja, ist. Äh, Aber ja. Ja. Ähm, in Kombination mit dem Powerstein wird er sogar so stark, dass er alle Gedanken aller Lebewesen manipulieren kann.
0: Holy shit. Ja.
1: Okay, drei von drei. Das ist, äh, äh, drei von das ist sechs. so stark.
0: <lacht> äh, dann gab es noch den Tesseract. Genau, der Space Stone. Space Stone. Damit kann man quasi unabhängig von der Zeit durch an verschiedene Orte reisen. Damit kannst du immer diesen Port dieses Portal quasi öffnen. Dadurch ist zum Beispiel auch der Red Skull, als er den Tesseract berührt hat, woanders hingebeamt worden, Genau. Oder ähm, Thanos kann, sobald er den hat, hat, überall hinreisen einfach. Genau, du kannst jederzeit, jederzeit, jeder, jederorts auftauchen. Wie, wie kleine Wurmlöcher einfach. Aber auch
1: der wird wieder stärker mit dem Powerstone. Nämlich, mhm. wenn du den Powerstone hast, kannst du im Zusammenhang aus beiden Steinen, nämlich Space und Powerstone, kannst du Objekte im Raum bewegen. Deswegen nutzt Thanos den ja beispielsweise auch, um den Mond ähm, oh. zu, zu ja, steuern. Ja, ja, so, ja, das ist halt ja, auch total Kampf, krass
0: einfach. Ja. Ziemlich insane eigentlich. Okay, zwei fehlen noch. Äh, Gibt es den Soulstone mhm. auf Wormir? Mhm.
1: Äh, <lacht> wichtig, dass es genauso betont wird. Wormir. Wormir? Mit scharfem, gerollten R. <lacht> nicht scharf.
0: Ich glaube, scharf und gerollt ist nicht das gleiche. Nee, scharf ist Ja. Okay. Super interessanter Zwischentalk. Äh, der Soulstone. Habe ich tatsächlich gar keine Ahnung, was der kann. Weil ich. Auch das kommt euch im MCU nicht so wirklich nee, vor. Ja.
1: ja. Ähm, der Soulstone Stone, hat Kontrolle über das Leben und kann Seelen stehlen. Er, er ermöglicht auch dadurch Zugang zu anderen Universen, also Paralleluniversen. Mhm. Und das Besondere am Soulstone ist, dass er mit jeder eingefangenen Seele, die in ihm eingefangen wird, mächtiger wird. Also seine Kraft erhöht sich, umso mehr Seelen er in sich einfängt. Das heißt quasi, wenn Dadurch kannst du immer mehr erreichen, immer leichter Seelen steuern, klauen.
0: Aber was heißt denn Se also Seelensteuern oder was heißt denn genau Seele in dem Zusammenhang, weißt du das? Also ein, weil, ist das so, wie man sich das vorstellt, dass dann halt die Seele von der Person einfach ge quasi geklaut werden kann ja, und ich die glaube existiert halt,
1: dann nicht mehr? Oder? Ja, ich glaube halt, dass zum Beispiel das, was am Ende von Infinity War passiert, dass dafür halt gerade der Soulstone wichtig ist. Weil sozusagen die Hälfte der Seelen dann halt okay. dadurch eingefangen werden, dass Leben zerstört wird. Und ich ja, glaube, dafür ja. ist das halt wichtig.
0: Ja, ja, okay, okay. Okay, da fehlt noch einer. Der letzte Stein. Der rote. Was war denn das nochmal? Der Ether. Ach ja, stimmt, aus Thor. Genau, ja. der Reality. Der Ether, ja, ja. Äther ist tatsächlich der einzige Stein, den eigentlich per se nicht in, in einen Stein eigentlich so gedingst sein kann. Ich meine, er wurde es dann letztendlich. Ja, es,
1: also es ist genauso wie der Tesseract, der war halt von einer, von einer ja. anderen Form.
0: ja. Aber der
1: Reality-Stone ist einer der wenigen, über den wirklich nicht so ganz bekannt ist, was genau die Wirkung ist. Aber er muss, es wird ungefähr in die Richtung gehen, dass man halt damit die Realität verändern und umformen kann. In den Comics gibt es irgendwo, ne, irgendwo einen Teil, in dem ähm, Thanos damit äh, Wolverines Knochen und sein adamantium äh, zu Gummi macht. Wow. Äh, weil er einfach die Realität umformen kann. Also man But sagt, alles, was sich die Person wünscht, wird beim Reality-Stone immer wahr. Also du kannst dir, okay. egal, auch wenn es gegen physische Gesetze verstößt, das ist komplett egal. Dein Wunsch wird, egal wie unwahrscheinlich er ist, Trotzdem. Immer, immer wahr okay, werden beim Reality-Stone, weil du sie weil, komplett damit formen kannst. Ich weiß,
0: im Film, im Film gibt Flex Thanos ja mal kurz, indem er da die eine Welt komplett normal darstellt, obwohl sie eigentlich schon brennt, bzw kaputt ist. Mhm. Der, ja. Als er auf die Guardians trifft. Ähm, und ich weiß nicht, da hatte ich das Gefühl Aber das könnte
1: auch eher der Mindstone gewesen sein, um, wo er denen sozusagen die Gedanken vorgespielt hat.
0: Mindstone war es auf keinen Fall. Ja, Nein, dass das man sieht nicht. wirklich, dass es der Rote ist. War ne? definitiv der Rote, ja. weil er den halt dort quasi ja bekommen hat. Und ähm, da wirkt es halt einfach nur so, als würde er quasi das nur in deren Gedanken halt darstellen, beziehungsweise als würde es halt nur so wie so eine Halluzination halt sein. Ja,
1: aber wie gesagt, also eigentlich soll ist es halt wirklich eine Realitätsveränderung und keine Halluzination. ja. Also, das zumindest so im Ursprung. Und auch der wird wieder mit dem Power Stone stärker, weil er dann es schafft. Äh, damit kann er halt in allen Universen wieder
0: ja. die Realitäten Und ändern. Und quasi halt dann die Kombination aus allem ist, er ist einfach ein allmächtiges Gott, Gottwesen, eigentlich kann man so fast sagen. Ja, irgendwie sowas, genau. Ja, wollen wir rübergehen zu DC? Okay. Nice. <lacht> ähm, also, heute die
1: Folge wird auch wieder ein bisschen länger, aber. Ja, es ist okay. Dafür waren die letzten beiden kurz. Ähm, ja, DC. Ich glaube, wir starten aber mit dem Bekanntesten und der Nummer 1,
0: oder? Batman, was? Mit Joker. Mit Joker, ja. Ja, können wir ähm, gerne machen. Äh, generell, was man vorher zu DC sagen kann, Bösewichte sind eigentlich nur von Batman gut, haben wir eben auch festgestellt. Ja, so. ich würde mal
1: sagen, auch wegen des Zeitdingens, ähm, ich glaube, wir reden auch mal nur über die Batman-Bösewichte. Ja. Ich glaube, alles andere lassen wir jetzt einfach mal komplett weg. Also kein Lex Luthor, kein Black Manta, etc.,
0: ist mir vollkommen recht.
1: Mhm, okay. Dann Joker. Starte mal mit Joker. Was, was fasziniert dich an Joker? Warum magst du ihn? Was ist, wer,
0: Ja, ich glaube, was wer Joker ist, braucht man gar nicht mehr so ganz sagen? Gibt ja eh keine einheitliche Lösung. Es, es gibt ja gar keinen wirklichen geschichtlichen Hintergrund, wer Joker eigentlich ist, oder? oder es gibt immer nicht. wieder einen
1: anderen. Also Joker ist ja bekannt dafür, dass er immer wieder andere Origin-Stories von sich erzählt. Und man nie Wahrscheinlich gibt es auch lügt.
0: ganz viele verschiedene Joker. es, meine ich auch eine Theorie, oder? Dass es verschiedene Joker gibt. Und dass sie halt immer mal wieder unterschiedlich auftauchen.
1: Ja, also es, die sind schon, die unterscheiden sich halt schon. So. Ja, es gibt ja. ja auch, weiß nicht, auch andere Figuren in den Comics sind ja nie komplett gleich. Ja, also, ja, ja, klar. ja. Äh,
0: Grundsätzlich, was mich interessiert, also woran ich eigentlich fasziniert bin, ist, dass Joker einfach nur fürs Chaos steht und er eigentlich kein, kein so ein richtig bestimmtes, greifbares Motiv hat und deswegen für Batman ein. Ich weiß nicht, fast wie so ein ungreifbarer Gegner irgendwie ist. Weil, weil Batman halt sonst immer versucht, halt sehr, seine Feinde zu besiegen, indem er sie vermöbelt oder deren, deren Ziele irgendwie durchschlägt, weil sie nach Geld aus sind oder weiß nicht, für Unruhe oder einfach nur stiften wollen, so ein bisschen. Und Joker per se schafft es, Batman psychisch so krass herauszufordern, dass er ihn quasi fast brechen könnte.
1: Ja, genau, so in den Comics ist das irgendwie auch so sein Beweggrund Nummer eins. Also er will Batman irgendwie zeigen, dass Batman genauso wahnsinnig ist wie er. Ja, ja. Ähm, da gibt es auch viele ikonische Bände, die das halt, die diese Idee halt immer weiterführen. Und das, finde ich, sieht man ja auch in Dark Knight, also wenn du dir die Verhörszene zwischen ja, Batman und ja. Joker anguckst. Also da ist ja so eine Mischung aus eigenem Motiv von Joker, Hass irgendwie zwischen den beiden. Gleichzeitig halt irgendwie aber auch wie so eine Bewunderung, gerade von Joker an Batman. ja. Also das ist ja eh so voll die, also man merkt ja auch, dass Batman irgendwie, äh, dass Joker Batman irgendwie gar nichts Böses will. Ja. Also schon was Böses. Auch dass
0: er, dass er ihm ja eigentlich nur so sagt, hey, wir vervollständigen uns irgendwie äh, und ohne den anderen würde der andere gar nicht wirklich existieren oder keinen Sinn machen oder sowas in die Richtung. Also das ist eigentlich, für Joker geht es eigentlich nur um dieses Spiel miteinander, dass, dass der eine halt für ein bisschen Unruhe sorgt und der andere versucht, das immer so ein bisschen zu lösen, aber ja. letztendlich vervollständigen sie sich gegenseitig.
1: Ja, also voll und er, ich glaube, es schafft auch keiner, Batman so sehr an die Grenze seiner eigenen ja, Psyche ja, zu bringen, ja. so wie halt der Joker, also.
0: So wie es er ja eigentlich letztendlich auch schafft mit dem Ende, also dass, dass Batman ja eigentlich deswegen so eigentlich auch gezwungen ist, selber sich zur Ruhe zu setzen, so ein bisschen, durch, durch die Machenschaften vom Joker, durch Havident mhm. und auch durch den Tod. Genau, wenn wir jetzt über ja. Dark Knight ja. reden. Genau, ja. genau. Ah ja, okay, ja klar, es gibt verschiedene Versionen genau. von Joker natürlich. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, 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 voll, genau, stimme ich dir zu. Ich finde, ich finde beispielsweise auch, dass die Joker-Verfilmung jetzt halt auch eigentlich eine schöne Origin-Story in irgendeiner Form liefert. Mhm. Mit seiner, mit ihrer Schlussszene auch irgendwie zeigt, okay, es muss nicht die einzige Lösung sein, wir sagen nicht, was war und was erfunden ist. Ja. Und ähm, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich finde aber, den Joker würde ich jetzt noch ein bisschen rauslassen, sondern wirklich eher über diese klassischen super und ja, ja. Also
0: der, der ich sage mal, Origin-Story-Joker-Film, da wird ja auch gemunkelt, dass es vielleicht gar nicht um den Joker geht, ja. in irgendeiner Form. Also dass ja. es halt einfach nur eine, eine Geschichte ist, wie, wie Joker eventuell zu Joker wurde, so ein bisschen. Ja. Ja.
1: Aber ich finde, da ist dann halt Dark Knight dann irgendwie gerade im Zusammenhang mit den Comics vielleicht auch die interessantere Version, ähm, in den Comics geht es sogar noch so weit, dass beispielsweise Nightwing, also das Alter Ego von Robin, also Robin ist ja der ja. Sidekick von ähm, von Batman, der ja. irgendwann in den Comics das Alter Ego Robin hinter sich lässt und zu Nightwing wird, also damit noch dichter an Batman dran ist, auch ähm, in den Comics immer wieder Batman möchte, dass Nightwing sein Nachfolger wird, mhm. und Nightwing das aber nicht will, weil er Batman zu dem Zeitpunkt schon gerade auch durch den Einfluss von Joker für irre hält für wahnsinnig hält okay. und er das für sich selbst nicht will und Angst davor hat, dass er das auch wird und deswegen nie sich bereit erklärt, die Rolle von Batman mhm. halt zu übernehmen. Was ich halt auch, was ich einfach finde, dass es super spannend ist, wie es einfach zeigt, wie sehr der Joker in den Comics halt auch auf die Psyche von Batman wirkt. Ja, ja. Ähm, was ihn einfach nochmal viel interessanter macht. Gleichzeitig ist er aber auch, ist die Beziehung zwischen den beiden nie rein böse, äh, sondern zwischen, jetzt, zwischen, zwischen Joker und Batman. Ja. Es gibt auch in den Comics mehrere Teile, in denen die sich beide gegenseitig helfen. Also es gibt auch, wo sie wirklich gemeinsam oh, okay. auf, auf nicht mehr auf Mission gehen, aber wo sie irgendwie, wo man auch merkt, dass wo der Joker verstirbt und Batman dafür sorgt, dass er wieder zurückkommt in irgendeiner Form, weil er ihn einfach nicht sterben lassen kann. Und gleich ist es auch andersrum. Also es gibt so eine Art, dann doch irgendwie Freundschaft. irgendwas füreinander, <lacht> womit irgendwie auch klar wird, dass der Joker irgendwo auch recht hat darin, dass er sagt, man vervollständigt sich ja, gegenseitig.
0: Ja. Ähm, Richtig absurd, wenn man sich das überlegt. Dass also, ich, ich diese so so In The Dark Knight auf einmal so, <lacht> Batman Joker hilft.
1: Ja, oder andersrum.
0: Oder andersrum, ja. Also,
1: aber machen sie ja irgendwie da auch so. Also, Joker tut das ja, um Batman irgendwie voranzubringen und zu helfen. Und Batman rettet ihn ja am Ende noch. Und lässt ja, ihn nicht in den ja. Tod fallen.
0: Aber ich glaube, das ist eher auch wegen seinen moralischen Bedenken, dass er nicht für den Tod verantwortlich sein will. Ja, wird.
1: aber irgendwie
0: ja, wie weil, weil der Joker, also Joker, challenged ihn ja dazu auch mehrfach. Auch das ja, dass, das der, auch wieder, dass ja. Joker ja auch auf die Straße geht und wenn man ja auf ihn zufährt und Joker macht so, do it, do it, do it oder irgendwas in die Richtung. Ja. Und eigentlich von, also ihn dazu bringen will, dass er ihn umbringt, aber damit will er eigentlich die Psyche nur challengeen. So ja, das ist irgendwie
1: dieser schmale Grad zwischen denen. Ja. Und das wird in den Comics halt noch mehr, also noch intenser so dargestellt. Das ja, ist halt irgendwie ja. voll interessant. Okay, ist hast, aber
0: faszinierend. hast du noch
1: was zu, zu Joker?
0: Ähm, ich finde gerade seinen Anarchismus-Gedanken sehr interessant. Mhm. Dass er halt. Weil das auch was ist, was du im Privaten sehr magst. Natürlich. Ich <lacht> gehe immer durch die Straßen und kloppe alles hier ein, was sich <lacht> bewegt und was stillsteht. Also
1: eine Scheibe einwerfen.
0: Einfach nur, weil es toll ist. Ich mag den Sound von zerbrechendem Glas. <lacht> ja. Ähm, gerade in den, in den Filmen, weil es halt gerade diesem, diesem Chaos-Gedanken halt so viel gibt. Also, dass, dass Joker halt durch die, durch die Straßen läuft und keine jeglichen gesellschaftlichen, moralischen Vorstellungen oder sowas hat und einfach nur Chaos stiften will. Und es halt auch irgendwie hinkriegt, Teile der Gesellschaft irgendwie auch dazu zu bringen, dass, er, dass sie ihm halt folgen. Das heißt, es ist meistens nicht immer nur er alleine, sondern schafft es halt immer so eine große Gruppe auch in Gaunern irgendwie mit dazu zu holen. Und ähm, das finde ich eigentlich sehr faszinierend, dass Joker... So diesen Anarchismus-Gedanken, hey, lass uns mal nicht mehr nur auf, auf Regeln irgendwie, also Regeln gehorchen und, und weiß ich nicht, äh, der, der Regierung folgen und sowas alles, sondern halt es auch schafft dann so wie so ein Mob irgendwie für sich zu Ja, irgendwie zu auch mehr so
1: triebgesteuert und weg ja. von systemischen ja. Grenzen
0: und ja. Regeln und sowas. Ja, und halt auch, voll, diese, also ja. auch so ein Gedanke, hey, ihr könnt auch frei sein und machen, was ihr wollt, so ungefähr. Und
1: ja, deswegen mag ich auch Sons of Anarchy so wahnsinnig gerne. <lacht> <lacht> Aber nein, ist wirklich so, ich finde den Gedanken halt auch super spannend, also ja. Deswegen kommt er, also Joker kommt ja auch einfach wahnsinnig gut an. Er ist ja auch so der Batman-Bösewicht Nummer 1. Also ja, da gibt es ja, ja, ja. ja, auch, ich glaube, das ist wirklich was, da würde ich fast sagen, da gibt es keine zwei Meinungen drüber. Also ich glaube, auch wenn man selbst für Leute, also selbst Leute, die vielleicht sagen, okay, ich mag die Figur der Joker nicht, glaube ich, trotzdem würden sie auch damit einhergehen, dass sie sagen würden, dass Joker halt der Batman-Bösewicht Nummer eins ist. Ja.
0: auch wenn man die anderen Namen so durchgeht. Ich glaube, andere Namen hat man sonst also ich habe ja auch noch ein paar Batman-Bösewichte aufgeschrieben, die ganz interessant sind, aber die, ich weiß nicht, von denen hat man gefühlt sonst noch nie gehört, außer man beschäftigt sich damit.
1: Ja, also ich, ich würde auch sagen, es gibt selbst die anderen großen Namen gibt es immer wieder Leute, die den Namen vielleicht nicht kennen. Aber ich glaube, du wirst wahrscheinlich fast nirgendwo jemanden finden, der ansatzweise im gleichen filmischen Kosmos irgendwo lebt oder was davon mitbekommen kann ja. und die Figur des Jokers nicht kennt. Ja, also, ja. Ja, ähm, ja ich würde mal weitergehen. Ja, zum Nächsten, nämlich zum Nächsten aus der, der, der zweite gute Bösewicht der Dark Knight-Reihe, äh, nämlich Bane. Mhm. Ähm, Bane wird ja in Dark Knight Rises von Tom Hardy verkörpert. Ja. Und, ähm, da ist er wieder. Da ist er wieder. Der Tom. Und auf jeden Fall eine deutlich bessere Darstellung einer, einer Figur als noch in Venom. Ähm, und Tom Hardy gefällt mir an sich in der Rolle des Bane schon ganz gerne, also schon ganz gut so. Mhm. Ich finde trotzdem, dass da irgendwie mehr drin gewesen wäre in der Figur. Und ich habe mir jetzt eher mal angeguckt, was so in den Comics so die Grundlage von Bane ist. Mhm. Ähm, Erstmal, Bane ist halt ein sehr intelligenter Mensch, dessen schnelles Denken sogar noch eine größere Waffe sind als seine pure Kraft. Mhm. Also in den Comics ist er wir wirklich gerade durch seine Intelligenz auch wahnsinnig überlegen, was man ihm immer nicht so ganz zutraut, weil er halt sehr muskulös ist. Ja,
0: er wirkt einfach nur wie jemand, der seinen Willen einfach nur durchsetzt, indem er draufhaut.
1: Ja, und in den Comics, also nicht in den Comics, aber in den in Videospielen oder irgendwie sowas, wird Bane auch oft so dadurch ein bisschen als dümmlich dargestellt, was ihm halt überhaupt nicht gerecht wird. Ja. Also es gibt so einen, ich habe gestern einen Spielausschnitt gesehen, wo er einfach rumrennt und wo du ihm ausweichen musst und wenn du ihm ausweichst, ist er einfach so, er, er rennt einfach die rennt gegen die Wand oder sowas, weil oh, er ja. einfach so als dumm dargestellt wird. Aber das trifft halt eigentlich gar nicht. Eigentlich ist Bane halt hochintelligent. Ja. Ähm, in den Comics erlangt er seine Kraft durch ein, ein, ein Gift, was ihm gespritzt wird. Äh, er ist leicht, er ist aber selbst ohne dieses Gift schon, schon wahnsinnig stark, aber dieses Gift macht ihn noch mal deutlich gefährlicher, nahezu unbesiegbar, mhm. versetzt ihn auch in Rage und in einen Rausch. Und, aber wie gesagt, wichtig ist, er, er, er hat diese Kraft auch, fast diese Kraft auch schon ohne das Gift. Also mhm. ist Es ist nicht ausschlaggebend dafür, nicht wie beispielsweise bei 4 Marvel Helden, wo irgendwie was genetisch verändert wird und dann erlangen sie diese Fähigkeiten komplett, sondern er hat schon ja, viel davon, ja. sie steigern es nur noch mal. Ähm, dadurch wird er auch ein bisschen addicted dazu, also er wird abhängig davon, kann das irgendwie nicht hinter sich lassen und ähm, es gibt immer wieder mal Teile, in denen er auch schafft, sich von dem Gift zu lösen, aber es ist mit ihm mit einem sehr ähm, krassen that inneren that
0: Commitment verbunden. Das hat aber jetzt nichts mit der Maske. Die nee, das, das ist halt eine
1: komplett andere Darstellung. Okay. Also die, diese, das haben sie halt komplett weggelassen den, und haben einfach sich was anderes überlegt. Was in den Aber Comics diese, diese Maske ist gar nicht, gar Nein, nicht im in Original den, drin? in den Comics hat er so eine Art Wrestler-Maske auf. So eine schwarze. <lacht> äh, sieht okay. eigentlich ganz cool aus. Interessant. Äh, aber es ist ein komplett anderer Look eigentlich als mhm. also ich habe jetzt zumindest kein Bild jetzt oder so gesehen in dem, in dem Look der Dort von. Okay. Aber ich finde, ich mag den eh ganz, also ich finde, er ist eh cool geworden. Hm? Aber ich finde es trotzdem das andere ja, schon interessanter. Was man beibelassen hat, ist, dass Bane im Gefängnis geboren wurde. Wo ich glaube, in den Dark Knight Rises-Dingern, aber ja, ist ja egal, kann man jetzt nicht ja. so viel sagen. Aber Bane ist eigentlich im Gefängnis geboren und ist seit halt seiner Kindheit fasziniert von Gerechtigkeit, wobei sein Verständnis von Gerechtigkeit ein anderes ist, weil er dieses Gerechtigkeitsprinzip halt aus, dem also hm. aus seiner Kindheit aus dem Gefängnis kennt. Was man aber auch in Dark Knight halt, Rises halt irgendwie merkt, dass er halt irgendwie schon nach dieser politischen. Kontrolle, auch wieder so ein bisschen, nicht direkt Anarchie, aber schon auch so Leitmotive, die auch bei ja, Joker ja, ein bisschen ja. drin sind, strebt. Ähm und genau, er will Gotham kontrollieren und da er Gotham kontrollieren will, muss er Batman loswerden, weil Batman ja irgendwie so der Schutz von, ja. von Gotham ist. Deswegen und darüber will er ihn ja auch eigentlich Eigenheit. dazu
0: zwingen, seine Identität preiszugeben, oder? Will er das? Ach nee, gar nicht. Das war im zweiten Sign of the Dark Knight. Nevermind. Ja, will er nämlich. Also, nee, 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 never also er,
1: er bricht in, in den Comics ja auch das Rückgrat. Ja, macht ja, auch ja. Okay, den Film okay. nee, und
0: stimmt. ja auch in Ja, nevermind.
1: Äh, was, ich, was ich witzig finde, er, in den Comics hat Bane immer einen Teddybären bei sich. Einen kleinen, ähm, den er mit sich rumträgt, der so ein bisschen für das Gute in seinem Leben steht. Und dass man merkt, dass Bane auch an sich per se immer noch viel Gutes in sich trägt und auch selber das Gute an die Menschheit nicht Anzweifelt. Also okay. er hat keine per se bösen Motive, sondern es entspricht einfach seinem Weltbild. Und ähm, in den Comics arbeiten Bane und Batman auch öfter zusammen, um, Unschuldiges, um Unschuldigen zu helfen. Also auch Bane ist wieder keine rein böse, böse Figur. Ja. Also. also, ja. Ich finde es irgendwie schade. Ich hätte mir, also ich muss sagen, ich finde die Darstellung von Bane deutlich interessanter und auch meiner Meinung nach nicht wirklich schwer umzusetzen. Hm. Im Vergleich zu dem Film. Also ich mag den Film gerne, aber ich finde gerade so die Sachen, die sie geändert haben, finde ich irgendwie schade. Weil ich finde gerade so, dass dieser motivgesteuerte Antrieb aus der Vergangenheit irgendwie Bane sehr fehlt in dem Film. Mhm. Äh, was gerade auch im letzten Drittel dann leider für mich nicht funktioniert hat. Ist auch der Grund, warum ich Dark Knight Rises nicht so gerne mag. Ähm Und ich finde irgendwie auch so alles, was mitgekommen wäre mit diesem Gift-Aspekt, mit dem etwas anderen Look so, das hätte mir in der Darstellung besser gefallen,
0: als diese Maske, die des Schmerzes wegen da ist. Das hat die Frage, warum sie das anders dargestellt haben, beziehungsweise warum sie den Bösewicht anders aufgebaut haben.
1: Vielleicht, weil er dann doch irgendwie in seinen Grundmotiven vielleicht zu so dicht an Joker gewesen wäre und man irgendwie mehr als abgrenzen wollte, aber weiß ich ja. nicht. Oder weil es einfacher war, weil am der Look, weil man Vielleicht weil muss man,
0: man dann weniger erklären.
1: Weil man Tom Hardy nicht komplett in einer Maske verstecken wollte.
0: na. Ja. Vielleicht muss man da noch weniger erklären, einfach weil mit dem, mit dem Gift müsste wahrscheinlich noch mehr irgendwie, aber es hätte es hätte ihm halt auch irgendwie mehr gegeben, glaube ich. Also mehr charakter Arc Ja. So ein charakter wenn der noch quasi giftabhängig wäre. Obwohl, ja, weiß ich nicht genau. Ähm,
1: genau, andere coole Batman-Bösewichte jetzt, die man auch aus dem Film schon kennt, mhm. sind beispielsweise Scarecrow. Also der Dude mit der Vogelscheuchmaske.
0: Ja. Ähm, oh, stimmt, den habe ich Ras
1: Al Ghul halt ganz groß, der ja, Rass Meister Al Ghul. Ja, ja, ja. der League of Shadows, der ihn ja auch so zum Mentor ausgebildet hat. Harley Quinn, die als eher in Suicide Squad vorkommt. Und Two-Face, Ja. auch als eher so Anti-Held, Mischmasch.
0: Catwoman. Habe ich später noch was zu, aber okay.
1: hast du zu denen irgendwie was? Weil ich habe mir zu denen jetzt nicht mehr so viel
0: rausgeschrieben. Zu also Hintergrundstory habe ich da jetzt nicht noch weiter rausgesucht, tatsächlich. ich habe mir wie, nur wie
1: findest du Ras Al Ghul? Also ich habe mir zumindest nichts rausgeschrieben, das würde ja. mich einfach mal so interessieren, wie du den so Le findest. League of
0: Shadows allgemein. Ähm ist interessant, weil
1: heißt das League of Shadows oder heißt das League of Assassins? Also es das heißt in dem Film ja League of Shadows. Aber Puh, ich habe irgendwo jetzt gestern auch nicht. immer wieder League of Assassins gelesen, habe aber nicht nachgeguckt, was da das Original ist.
0: Ich weiß nicht, was das Original ist. Aber, kann auch aber nicht. die sagt
1: auch eher League of Shadows was, oder?
0: Ja, League of Shadows ist ja definitiv, definitiv aus dem Film. Aber ich habe auch schon mal was von Assassins gehört. Aber ich weiß nicht, ob das einfach nur als austauschbar mhm. oder okay. ob sie eigentlich so heißen, aber vielleicht auch anders bekannt sind oder sowas, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, ja, zu Raza Ghul. Ich habe jetzt halt nicht genau die Hintergrundgeschichte im Kopf oder habe jetzt nicht nochmal nachgelesen im Internet, was jetzt vielleicht, welches Comic dem zugrunde liegt. Ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, aus den Filmen, ich finde die irgendwie boring. Ich weiß es nicht. Ich fand, die hatte nicht so viel, dass ich jetzt sagen muss, wow, krass. Ähm, weil letztendlich wirkt es auch in den Filmen so, wie es inszeniert war, ja, anscheinend sind die krass, aber es wurde nie gezeigt, wie krass die sind. Oder dass sie halt schon immer anscheinend dazu geführt haben, dass bestimmte Reiche untergegangen sind oder irgendwas ja. in die Richtung. Oder dass sie immer irgendwo eingegriffen haben. Es wurde nur so mal nebenbei ein bisschen erzählt, aber es wirkte nie so. Weil gefühlt dann Bruce im Alleingang gefühlt das komplette Haus da kom kaputt macht, wo sie halt leben oder wo sie ausgebildet ja. sind und halt alleine ganz viele Leute platt macht.
1: Ja, ich finde auch, also Rasa Ghoul irgendwie ist schon interessant, also gerade wie im nächsten Spiel schon gut auch ja. und hat eine schöne Chemie zu ähm, also mit, mit, mit Bruce Wayne halt zwischen mhm. Rasa Ghoul und ihm. Aber ja, also ich finde auch, da wäre halt irgendwie mehr drin gewesen. Ich finde es irgendwie schade, dass in den Filmen nirgends wo die, die Lazarus Pit vorkommt, also die Quelle mit wo, wo du halt einfach tote Menschen reinlegen kannst und sie werden wieder lebendig. Das ist halt auch einer der Sachen aus der League of Shadows, was irgendwie cool gewesen wäre. Wenn was das irgendwie, echt? Ja, die haben die Lazarus Pit bei sich. Und ähm, wow. da wird beispielsweise Also wirklich Tote. Ja, also das war das, was ich beispielsweise meinte. meinte. Es gibt in einem Comic, gibt es irgendeinen Teil, wo Joker umgebracht wird von der League of Shadows. Hm. Und Batman erfährt das und trauert dann um ihn. Und ähm, reist dann dorthin, holt sich seinen Leichnam und bringt den Joker-Leichnam in die Lazarus-Pit, wo er wieder aufersteht.
0: What the fuck?
1: Und Krass. ich finde, das ist so Wusste eigentlich ich gar nicht. Das kommt auch in der Gotham-Serie vor. Also das ist irgendwie eigentlich voll das Okay. Also es wäre irgendwie cool, also wenn du Rasa als Bösewicht darstellst, wäre das irgendwie ein cooles Element gewesen, das ja, mit ja. reingekommen, hätte reinkommen können. Ähm, ja, Catwoman. Ja. Kann aber gerne über Catwoman reden. Mhm. Magst du Catwoman?
0: Eigentlich schon. Ich finde die Figur eigentlich ziemlich cool. Es ist halt <lacht> ein richtig krass, krasses Gimmick, was, was eine Person bekommt, dass sie einfach so als Katze verkleidet sogar rumläuft. Mhm. Ähm, ich weiß, also ich, ich mag eigentlich die Darstellung von Anne Hathaway, glaube ich spielt sie ja, ja. Oder? Im, im Film. Ja. Ähm, ich mag die Darstellung von ihr eigentlich sehr gerne. Finde es aber seltsam, dass sie nur so ein paar Gru so einzelne Auftritte irgendwie hat. Also ich hätte es cooler gefunden, wenn sie ein bisschen mehr Einfluss irgendwie noch mhm. mit im Film gehabt hätte. Habe ich mal
1: aufgeschrieben. Ich habe geschrieben ähm, gerne mehr davon im Kino, also mehr ja. auch Hintergrund, ähm, weil ich finde gerade auch dieser, dieser Aspekt ist sie gut oder böse ja ist voll ja, interessant ja, ja. Ähm, sie wird jetzt auch Teil von dem neuen Batman wird sie hier mitspielen dargestellt wird sie von Zoe Kravitz die man beispielsweise auch aus Mad Max Fury Road kennt oder Fantastic Beasts hm. wo sie glaube ich diese im zweiten Teil uh, Crimes of Grindelwald die Lestrange spielt die Frau von Freundin von dem Bruder des Hauptdarstellers mit dem der Hauptdarsteller auch mal in seiner Kindheit irgendwie was hatte
0: also sie steht ja wie zwischen ich weiß dem meinem Bruder gar nicht mehr. Ähm,
1: okay. Genau, ich habe mir übrigens auch, auch zu Catwoman einfach mal so die gesamte Comic-Herleitung aufgeschrieben, weil ich es einfach super interessant okay, fand. Film erzähl. Ähm, ja, es wird jetzt auch bei den nächsten, ich habe das noch bei drei weiteren Bösewichten leicht gemacht. Also ich finde es einfach super interessant, mal zu gucken, wo die herkommen. Mhm. Ähm, Catwoman. Hinter Catwoman steht ja Selina Kyle, die in den Slums von Gossam aufwächst. Ihr Vater war äh, stets betrunken und hat die Familie regelmäßig geschlagen Richtig random, das habe ich nicht genau verstanden, aber zumindest war die Lösung von Celina, dass sie mit Gymnastik angefangen hat, um sich zum einen abzulenken und zum anderen irgendwie auch, um sich für den Fall, dass sie geschlagen wird, wehren zu können. Also Gymnastik mit Gymnastik. Ist, Gymn <lacht> ja, so Gymnastik Ich weiß nicht, sie hat ausgemacht. Ja, so irgendwie sowas. Ähm, eines Tages findet sie dann ihre Mutter, die sich in der Wanne umgebracht hat, indem sie sich die Pulsadern aufgeschnitten hat. Wow. Also die Comics sind teilweise richtig brutal. Ähm, und ihr Vater wird anschließend immer gewalttätiger und lässt das auch dann an Selina aus, weil sie ihn an seine Frau erinnert vom Aussehen. Selina flieht dann von zu Hause, ihr Vater verstirbt an einer Alkoholvergiftung, Selina lebt dann auf der Straße, hält sich als Taschendiebin über, über Wasser, wird eine begnadete Diebin und kommt dann mit 13 in ein Waisenhaus. Das ist so der erste mhm. Entwicklungsschritt von ihr in diesem Waisenhaus muss sie erneut Gewalt erfahren. Sie klettert jede Nacht auf die, aufs Dach des Hauses und guckt in die Ferne und träumt von Freiheit. Ähm, eines Tages widersetzt sie sich einem Arbeiter, der sie dann verprügeln möchte. Doch Selina entkommt aus dem Fenster. Sie entfährt dann daraufhin, dass das Waisenhaus irgendwie kriminell verstrickt ist, korrupt ist und will das zur Polizei geben, sammelt dafür Beweise, wird dabei aber von eben jedem Arbeiter wieder, ähm, wieder übermannt. Mhm. in einen Sack gesteckt und ins Meer geworfen, sie soll ertrinken. Selina schafft es aber zu entkommen, kommt zurück ins Waisenhaus und kann dieses endgültig an die Polizei ausliefern. Fortan lebt sie wieder auf der Straße und wird später einfach eine Prostituierte. What? So als Prostituierte beklaut sie ihre Freier, nennt man das so? Ja, ne? ja, ja. Klaut sie ihre Freier, wird eine immer größere und bekanntere Diebin. Und aus irgendeinem Grund steigt ihre Verbundenheit zu Katzen. Also Sie kümmert sich viel um Katzen, sieht mhm. man so immer wieder in Be beiläufig. Ähm, eines Tages trifft sie auf einem Raubzug, bei einem Raubzug auf einen Ninja, dem sie folgt und einem geheimen Mart Martial Arts Club kommt, wo sie, ähm, wo man ein wenig Faszination für ihre äh, Skills hat, die sie aufgrund ihres Taschendiebstahls ihre und ihrer Gymnastik <lacht> erlangt hat und wird dann ausgebildet, wird eine begnadete Kämpferin. Ähm, sie geht eines Tages, hört sie, dass Batman Bösewichte in einem Park jagt, geht in diesen Park. Und beobachtet beide und ist fasziniert davon, wie die Bösewichte Angst vor Batman haben. Mhm. Und ähm, ist davon so sehr fasziniert, dass sie ein ähnliches Aussehen erlangen möchte und sich dann das Catwoman-Kostüm zulegt.
0: Weil man ja definitiv vor Katzenangst hat. Nee,
1: weil dieses Maske, Dunkel, ja, ja, ich weiß, ich weiß. etc. Und in den Comics sind die beiden, haben Batman und Catwoman eine enge Beziehung zueinander, die auch immer wieder von Liebe mhm. ähm, geprägt ist. Obwohl es nie komplett einheitlich ist, weil Catwoman ihre, so ihre ja. düstere Seite, bzw. ihre diebische Seite nie hinter sich lassen kann. Und das halt immer so ein moralischer Konflikt ist zwischen den beiden. Ja. Also super interessante Grundlage einfach, ähm, die man auf jeden Fall mal verdient hätte, deutlich ausführlicher in einem Film behandelt zu werden. Na, vielleicht kommt das ja noch. Ähm, ja, dann würde ich nämlich direkt sagen, machen wir mal weiter mit den beiden also wir haben jetzt gesagt, die, die Catwoman jetzt im neuen Film dann in dem ähm, The Batman mit Robert Pattinson, ja. der ja 2022 frühestens kommen soll. Wer ja, war mehr. nicht für dieses Jahr drin ja, bei uns. Ja. Ähm, da gibt es ja noch zwei andere Bösewichte. Nämlich Riddler und Penguin. Hast du von denen Also, also Riddler gilt ja, also beide gelten ja als so die großen Bösewichte, die es noch so gibt. Also gerade Riddler ist einer der,
0: der ganz großen Bösewichte der Comicreihe. Hast du Interessanterweise habe ich zu den beiden nichts aufgeschrieben. Echt gar nichts? Weil, nee.
1: okay das ich habe
0: ich hab mir andere Böse äh, rausgeschrieben. Dann aber du kannst auch gerne noch was zu den dann, beiden sagen. Dann, dann
1: äh, spamme ich dich damit auch nochmal voll. <lacht> ähm,
0: beginnen wir mal mit Riddler. Also
1: Riddler ist ja, aber der, 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 er sagt ja was, oder? Also der mit dem grünen Anzug und den. Ja, Rätseln. ja, ja. ja, ja. ja. Ähm, genau, Riddler, im Original Edward Nigma, äh, hat sein markantes Aussehen durch seinen grünen Anzug. Ähm, es gibt so Versionen von ihm, wo er so einen grünen Latex. Ganz Körperanzug trägt mit bunten Fragezeichen drauf, äh, mit schwarzen Fragezeichen drauf und dann hat er rote Haare hm. und so eine weirde kleine Maske. Aber ich mag den Look lieber, indem er so mit grünem Anzug gekleidet ist, lilanen Handschuhen, lilaner Krawatte, ähm, grünem Hut und einfach eher so ein bisschen normaler aussieht. Okay. Ähm, der Riddler liebt Rätsel und kommuniziert fast ausschließlich über diese. Der wurde bereits irgendwann in den 90ern mal ähm, von Jim Carrey verkörpert in Stimmt. Batman Forever, ja. glaube ich. Der Film soll aber nicht sonderlich gut sein. Und auch die Darstellung von Jim Carrey ist jetzt nicht unbedingt das, was ich, glaube ich, mit einem Ridline-Verbindung bringen ja. würde. Aber es um,
0: liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an Jim Carrey. weil Ja, er ein bisschen, definitiv. Ja. Ja. Jim Carrey spielt halt Jim Carrey. Jim äh, Carrey ist halt immer ein bisschen, bisschen overacted.
1: Ja. Äh, der wird jetzt in dem neuen Film von Paul Dano verkörpert. Was ziemlich cool sein könnte, weil Paul mhm. Dano, den man beispielsweise aus Prisoners kennt, Blümme Sunshine um, Swiss Army Man ist auf jeden Fall ein Darsteller, der sehr cool in diese Rolle passen könnte. Mhm. Um, der auf jeden Fall dieses verrückte Rätselhafte, glaube ich, gut rüberbringen kann. Um, ja, der Riddler ist einer der Hauptantagonisten in der Serie auch in der Serie Gotham, also nicht nur in den Comics, sondern auch in der Gotham-Serie. Dort mag ich die Verkörperung auch sehr gerne. Hast du er Gotham schon gesehen? Ja, habe ich gesehen. Es Komplett? ist vieles Nee, die letzte Staffel kenne ich noch nicht. Okay. Es ist vieles cool, gerade so die Ursprünge. Aber es hat auch Schwächen. Also es hat auch viele Schwächen. Und auch manche Figuren sind nicht so cool, wie sie hätten sein können. Ähm, ja, der Riddler ist hochintelligent. Er fühlte sich immer missverstanden und nicht geliebt. Wird dadurch zunehmend böse und wollte allen anderen immer beweisen, dass er ihnen intellektuell überlegen ist. Er hat eine kleine Zwangsneurose, dass er seine eigenen Rätsel nicht auflösen kann. Hä, ähm, ja, was? Es gibt eine ne Geschichte, ähm, wo er selber das Rätsel lösen möchte, was Batmans Identität ist. Und er schafft das auch. Er findet raus, dass Batman Bruce Wayne ist. Ja. Und er will Batman damit bestechen, dass er das weiß und dass er es das auflösen wird. Aber er hat halt diese Zwangsneurose, dass er seine eigenen Rätsel nicht auflösen kann. Und Batman realisiert das halt. Und Riddler weiß zwar, wer Batman ist, aber er kann es niemandem sagen, weil er dieses Rätsel nicht auflösen kann.
0: Wie, und ist halt es ist
1: wie so ein Zauberer, der seinen Zaubertrick nicht verraten will und darf und kann. Ja. Aber Und einfach
0: nur aus, aus eigenem Antrieb irgendwie. Also, weil, weil er diese Blockade im eigenen Kopf eigentlich ja nur hat. Ja, genau.
1: Genau, das ist so der, der Riddler. Äh, Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Wird ja auch, glaube ich, der Hauptbösewicht. Der zweite im Bunde ist der Penguin. Ja. Äh, mit einer sehr düsteren Geschichte. Oswald Cobblepot im Auge. Also heißt, der, heißt die Figur dahinter. Der von seinen Eltern verstoßen wurde, weil sein Vater ihn optisch nicht ansprechend fand. Er hatte so eine sehr spitze Nase, wie eine Vogelnase. Und sein Vater hat ihn, fand ihn eklig, wollte ihn nicht haben. Äh, ist dann trotzdem aber zu Hause äh, aufgewachsen. Und äh, musste regelmäßig mit ansehen, wie seine Eltern versuchten, ein normales Kind zu zeugen, was nicht so aussieht wie er. Äh, auch seine Brüder haben ihn ausgegrenzt wegen seines Aussehens. Deswegen fand Oswald Cobblepot seine einzige Unterstützung in, äh, in Vögeln. Also hat sich früh mit Vögeln angefreundet, hat sich um sie gekümmert. Ähm, klasse klar, klassischer Move ja, freut sich äh, halt mit lediglich, lediglich seine Mutter hatte irgendwie immer Liebe für ihn offen und hat sich um ihn gekümmert, deswegen hat Oswald ihr regelmäßig Geschenke gemacht mhm. Oswald fasste früh den Entschluss, sich an allen zu rächen und kurze Zeit später starben auf mysteriöse Art und Weise alle seine Brüder und er wurde damit der alleinige Erbe seiner Familie dann starb auch sein Vater und Oswald und seine Mutter erbten alles seine Mutter schenkte ihm einen Regenschirm der zu seinem Erkennungsmerkmal wurde. Viele Jahre später ist Oswald ein berüchtigter Krimineller geworden und agiert unter dem Namen Penguin, mit dem er immer gemobbt wurde früher. Also Er wurde früher mal als Penguin bezeichnet ja. und hat sich
0: jetzt selbst sozusagen dieses Bisschen. Dieses Passt ja eigentlich auch so ein bisschen zu, zu Batman, dass er sich halt mit dem schmückt oder dass das quasi sein Outfit ist, wofür er vor, sich fürchtet. Ja, wofür
1: er sich fürchtet, genau. Ja. Ja. Deswegen, also alle haben irgendwie so eine Verbindung ja. zu Batman. Ja.
0: Ähm,
1: er kümmert sich immer noch um seine Mutter. Ähm er wird immer weniger selbst aktiv, sondern lässt er für sich arbeiten, weil er sich bereits einen gewissen erarbeitet hat. Besonders cool finde ich, in den, in den Comics hat Regenschirm, ähm, hat er seinen Regenschirm voll zu seiner so Waffe ausgebaut. Also er hat einfach in, seiner, in seinem Regenschirm eine Maschinenpistole drin und ein Messer.
0: Das, das erinnert so ein bisschen auch an, an die Darstellung aus Kingsman.
1: Ja. Außer, dass er halt so ein bisschen filthy aussieht. Äh, ähm, aber ja. ja, aber so an sich ist auf jeden Fall was dran. Ähm, und ich finde, was gerade am Penguin super interessant ist, ist, dass er ein sehr harter Bösewicht für Batman ist, weil Batman kaum was gegen ihn machen kann, weil Oswald Cobblepot, also der Penguin, hat einfach einen ganz hohen politischen, ganz hohe politische Macht in Gossam hat. Oh, okay. Also er ist politisch wahnsinnig verstrickt und wenn er mal ins Gefängnis kommt, schafft er es mit Kontakten, sich innerhalb von kurzer Zeit wieder freizubringen und versteckt sich hinter seinen hinter seinen Clubs, hinter seiner ja, ja. Hinter auch so ein bisschen Mafia-mäßiger Macht und sowas und
0: ja. Ähm. Das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen auch an einen anderen Bösewicht, den ich mir rausgeschrieben habe. Äh, und zwar Hugo Strange.
1: Ja, den habe ich mir auch noch rausgeschrieben. Aber hab ich, ich hab jetzt, also ganz kurz, ähm, ja. wir können jetzt ja noch mehr, also das waren so alle, die man schon irgendwo jetzt gesehen hat und jetzt ja, kommen. Ja, ja. Ich habe mir jetzt noch ein paar, paar Bösewichte aufgeschrieben, die jetzt noch interessant wären, die mhm. bisher noch keine große Verfilmung gehabt haben. Ähm, da habe ich noch eine sehr ausführliche und sonst viele eher kürzere und da können ja. wir jetzt aber ein bisschen mal abwechselnd drüber reden oder ja, du ja, erst mal gerne ein bisschen... Aber Hugo Strange habe ich definitiv auch. Ja, aber fang gerne mal an. Was hast du dir zu dem rausgeschrieben?
0: Ähm, ich habe mir generell rausgeschrieben, dass er wohl auch als sehr intelligent äh, gilt und mhm. irgendwie Psychologe ist. Das heißt, dass er halt eigentlich versucht, so Batman gerade durch Psychotricks so ein bisschen auszuspielen. Mhm. Ähm, und dass er ja, glaube ich, auch irgendwie versucht, die Identität von Batman herauszufinden und mhm. das dann letztendlich auch schafft. Aber sich dann überlegt dass es spannender wäre oder interessanter wäre, Batman einfach zu töten und selber Batman zu werden. Ja, das ist so sein <lacht> Hauptmotiv. Und das, das fand ich super interessant.
1: Ich finde, Hugo Strange, also Professor Hugo Strange, wäre ein richtig, oder Hugo Strange, das habe ich schon Hugo, weil ich, ich weiß nicht, ob man Nee, Hugo Strange, glaube ich, ähm, ist ein, wäre ein richtig cooler Bösewicht in Kombination mit wem anders, der so im Hintergrund so der Strippenzieher ist. Ja. Also ich finde, als alleiniger Bösewicht, glaube ich, funktioniert er nicht so gut. Ich glaube, er bräuchte ja. so irgendwen.
0: Er braucht halt jemand anderes, der ein bisschen auch böse Sachen per se macht. Weil ja, und der
1: auch ag ag mehr agiert und er ja, wirklich ja. so im Hintergrund ja. einen Plan verfolgt. Und da würde ich das, also das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Ja. Es passt auch sehr zu dieser Don düsteren Gotham-Attitüde.
0: Ja, ja. Aber ich, ich fand aber diesen Gedanken so witzig, dass, dass er einfach versucht, also Batman nicht zu töten, sondern dass er selber Batman werden will. Aber so, dass es quasi nicht auffällt.
1: Also Batman ja schon zu töten. Aber ja, ja,
0: klar, ja. Aber, aber halt nicht, dass Batman dann verschwindet. Er ja, ist doch irgendwie voll smart. also. Ja. Ich finde,
1: das ist ein Motiv, wo man wirklich merkt, der ist klug. Ja. <lacht> oh nein, ich komme immer. <lacht> Diese blöde Cap. Ich, also man darf sich mit einer Cap nicht zum Handy runterbeugen, weil man jedes oh, yeah. Mal einfach auf die haut. erst, du mit deiner
0: Brille dagegen gekommen. Nein,
1: okay. Hast du noch wen?
0: Äh, wenn man Handy entsperren würde. Ähm... Einen sehr witzigen, der mich tatsächlich so ein bisschen an, an den Sandman in, in Spider-Man 3 erinnert, wäre Clayface.
1: Okay, habe ich, hab ich mir nicht rausgeschrieben.
0: Ähm, also einfach nur, weil ich es weil irgendwie witzig fand. Das, das ist morphisch, oder? Ja, ja, genau, ja. genau. Weil, weil das ist so ein Dude, der anscheinend irgendeine komische Flüssigkeit mal ihm eingeflößt wurde oder sowas in die Richtung. Und er deswegen jetzt in der, in der, äh, dass er jetzt quasi die Fähigkeit besitzt, sich. Alles Mögliche zu verwandeln oder so komisch zu morphen. Also ein bisschen, also wie kann man das, wie so eine also Flüssigkeit. Er sieht auf
1: jeden Fall, un ungemorft sieht er aus wie das Ding aus den fantastischen Tier. Fantastic Four. Äh, äh,
0: Fantastic Four, ja. Fantastische Tierwesen. <lacht> <lacht> Komplett ja. anders. Ähm, er soll
1: auch ein sehr beliebter Bösewicht in den Comics sein.
0: Ja. Also einer der Fanlieblinge, so ein wenig. Ja. Aber ich weiß nicht, was er jetzt groß für ein Motiv hat oder sowas. Also. Mhm. Ähm. Dachte jetzt einfach nur, fand ich interessant. Äh, ansonsten, also auch eher so ein, so ein, einfach nur, weil ich es witzig fand, Man-Bad.
1: man, man habe ich mir auch aufgeschrieben. man -Bad soll übrigens auf den ersten Blick sehr witzig und lustig erstmal erscheinen, soll aber tatsächlich in den Comics eine sehr coole Figur sein, die auch wirklich okay. eine geile Hintergrundgeschichte hat. Weil,
0: als ich, als ich das, wahrscheinlich hast du dir auch das Video von Cinema Strikes Back angeschaut, oder? Äh, ich habe
1: da, glaube ich, reingeguckt. Ich habe da, also zu so man habe ich mir aber irgendeine andere Sache noch angeschaut. Okay.
0: Ah ja, ja. Nee, weil, weil ich hab, Ich habe die beiden me meisten Bösewichte nur aus dem Video. Ähm, und Genau, Props an der Stelle dann nochmal mal raus, Andy. Ja, an, an die <lacht> Jungs von da drüben. <lacht> 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 ähm, ja, eigentlich, eigentlich ist er ja einfach nur Batman umge umgekehrt vom Namen her. Also Batman, äh, äh, nee, bat ich <lacht> habe zwei Wörter Batman gesagt. Batman, Batman. Batman, Batman. Ne, das ist ein Man, bat Das heißt eigentlich ein Mann, der sich wirklich in eine Fledermaus verwandelt durch mhm. seine Experimente, sag ich mal. Das ist ein Wissenschaftler, der sich irgendwie ein Serum spritzt. und Dr. Kirk Langstrom. das halt irgendwann ein bisschen schief geht und äh, er eigentlich, weiß ich nicht, ich, sich nur ein komisches Wesen verwandelt und sich aber wieder zurückverwandeln kann. Und dann arbeitet er aber weiter an diesem Serum und irgendwann verwandelt er sich quasi in eine menschliche Fledermaus. Genau.
1: Hat aber weiterhin seine menschliche, sein menschliches Bewusstsein. Ja. Er, hat das halt, er macht das halt aus dem Trieb heraus, dass er halt sein Gehör zunehmend verliert. Also wie bei Sound of Metal. Und er will halt aus, von den Fledermäusen diesen Sonar-Sinn Sona ah, okay. haben. So. Deswegen, also ich finde die Vorgeschichte irgendwie schon, ist irgendwie schon cool. Ja, ja. Und ich finde irgendwie diesen Gedanken einfach Batman umzudrehen irgendwie interessant. ja Auch dass ähm.
0: die dann quasi Antagonisten, äh, beziehungsweise ähm, nicht Antagonisten sind, aber dass die dann quasi so Gegenspieler sind. Mhm. Also Batman ein Mensch, der sich als Fledermaus verkleidet, und dann, dann Manbat, ein Mensch, der sich in eine Fledermaus verwandelt. Mhm. Das ist schon irgendwie sehr strange.
1: Also, wenn ich noch sehr cool finden würde, ähm, den kenne ich, kenn ich auch aus Gotham, ist der Course of Owl also der Rat der Eulen. Mhm. Ähm, die sind halt auch, also beispielsweise ähnlich wie bei Dr. Hugo Strange, ähm, würden die für mich nur funktionieren als Strippenstier hinter dem Ganzen. Also, auch so, die, die im Hintergrund sind, während vorne andere agieren. Sie herrschen im Verborgenen über all das, was in Gossam passiert, aber niemand glaubt, dass es sie gibt. So, das ist so eigentlich das, was man über sie sagen kann. Man kann über sie auch irgendwie gar nicht so viel sagen, außer, dass sie halt im Verborgenen über Gossam herrschen. Mhm. Ähm, seit Anbeginn der Zeit bestimmen, wann Gossam untergeht und wann nicht. Und sie es komplett steuern und super viel Macht haben. Es gibt niemand mehr mit mehr Einfluss. Sie haben eine, eine Killerriege, die für sie arbeitet. Und ähm, trotzdem glaubt niemand, egal wie mächtig man ist, dass sie Niemand glaubt, dass sie existieren. Das, ja. Niemand kennt sie, niemand weiß von ihnen. Super interessant. Ähm, wie gesagt, ähnliche Richtung wie bei Dr. Who Strange. Ja. Hast du noch welche?
0: Ähm, einer, der mich tatsächlich ein bisschen an Killmonger erinnert, ist äh, Victor Saas. Mhm. Also aber nur vom, vom Aussehen her, weil er sich auch narbt, wenn er Leute umbringt. Ja,
1: auch einer der ganz großen und beliebten Bösewichte der comic -Reihe.
0: Der eigentlich einfach nur ein Serienmörder ist, der einfach sein Ding durchzieht.
1: Er hat eine super beschissene Repräsentation in, ähm, in Birds of Prey bekommen. Ganz furchtbare Rolle. Hat ah, das ist dieser Glatzkopf, oder? In Birds of Prey ist er, hat er Haare, glaube ich, auch. Also es passt ah, in Birds of Prey, okay, nicht Passt nicht
0: überhaupt nicht. Ähm ich überlege gerade, ob, ob es er auch ist, der in Suicide Squad. Nein, nein, ist nicht. Dieser Glatzkopf war okay. Nope.
1: Aber ja, also eine meiner Meinung nach furchtbare Verkörperung in, ähm, in, in Birds of Prey, die ihm nicht gerecht wird. Aber der hätte auf jeden Fall auch mal einen eigenen, weitaus interessanteren Film verdient. Mhm. Beispielsweise in Kombination mit Dr. Strange. Das würde, glaube ich, ganz gut passen. Ähm,
0: Dr. Strange?
1: Professor Hugo Strange.
0: Ach so, ich habe Dr. Hab Strange aus Nein, Marvel die beiden gedacht, könnten, Hä, was? Die, die ist hier marvel -Cross? Professor <lacht> Hugo Strange.
1: Die beiden können, glaube ich, ein cooles Bösewicht-Duo
0: abgeben. Ah, so meinst du das. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Okay, hast du noch wen? Ähm. Ich will dir halt keinen wegnehmen, sonst kann ich auch erstmal welche machen. Also sonst, sonst hätte ich halt, also ich habe jetzt noch so welche aufgeschrieben, die ich jetzt aber nur einfach, um noch über irgendwas zu reden habe. Aber okay. finde ich jetzt nicht so mega faszinierend.
1: Also ich hätte noch drei, die ich noch ganz interessant finde. Okay. Ähm, die würde ich jetzt noch machen, wenn das okay ja, ist. Ja, dann mach, würde ich sagen, schließen wir damit. Dann mache ich die drei noch. Einer von, denen sind ein bisschen ausführlicher. Also Deathstroke als erstes. Deathstroke ähm, ist jemand, der auch immer wieder mal angeteasert wurde schon in Sachen. Ich glaube auch in dem Batman-Film. In dem ersten kam in der Endcredit szene fort und aber keinen weiteren Auftritt bisher gehabt. In Gotham Nee, in Gotham nicht, aber in, ähm, in der Arrow-Serie spielt er auch mit. Hm. Und ähm, ja, Slade Wilson, der Originalname, ist ein Söldner, später mit, mit Schwertskills. Aber Slade Wilson wurde bereits mit 16 in, kam in die Armee und war einer der besten Kämpfer dort. Er wurde anschließend ähm, von einer Ausbilderin in jeder Kampfart trainiert, die es gibt. Diese Ausbilderin hat er später auch geheiratet. Bei einem Experiment hat er ein Serum bekommen, das ihn immun gegen ein Wahrheitsserum machen sollte. Doch das hat irgendwie nicht ganz geklappt. Er fällt ins Koma, erwacht viele Jahre später und ist danach unmenschlich stark. Er ist aber kein Teil der Armee mehr. Die Armee hat ihn sozusagen, nicht rausgeworfen, aber geleugnet, mhm. aus den Büchern gestrichen oder irgendwie sowas. Also hat ihn halt fallen gelassen. Ähm, er schlüpft daraufhin in sein alter Ego-Deathstroke und wird zu einem Auftragsjäger, also Auftragskiller. Er bringt ja, halt Leute ja. um, wenn das Geld stimmt. Eigentlich tötet er alle Leute, solange das Geld stimmt, ihm ist das alles egal. Äh, er gerät aber durch seine Aufarbeiten als Auftragsjäger auch in das Visier einer Organisation, die seinen Sohn entführt. Seine Frau und er verfolgen daraufhin diese Organisation und wollen den, den Sohn zurückholen, was ihnen auch gelingt, doch der Sohn wird dabei schwer verletzt und mhm. ähm, ist fortan stumm. Seine Frau gibt Slade Wilson die Schulter ran und will ihn erschießen, trifft aber nur sein rechtes Auge, wodurch er sein Auge verliert und ab da an mit einer zweifarbigen Maske unterwegs ist. Das ist auch so das Erkennungsmerkmal von Deathstroke, dass er eine Maske hat, die auf der einen Seite orange ist und auf der anderen Seite komplett schwarz ist, weil dahinter okay. sein Auge ja. ist, wenn aber weg ist.
0: kennt man ihn aus irgendeiner Darstellung? Wie gesagt, es gibt ihn in
1: der Arrow-Serie, da hat eine recht große Rolle und ja. er spielt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ich glaube, es ist Batman weil der Name wie sagt Superman mir was, in der Endzone in
0: der, End, in der Endszene Ja, um, dann, dann, kann's, dann kann es sein ich, bei, Irgendwie, der Name sagt mir super viel, aber irgendwie habe ich gerade gar nichts im Kopf
1: Genau, ähm, dadurch, dass er halt für Geld Leute tötet, trifft er dann irgendwann auch immer mehr auf Batman, weil einfach immer mehr Leute in Gotham Batmans Tod haben wollen, gerade Kriminelle. Ja. Und gleichzeitig besitzt er die gleiche Fähigkeit wie Deadpool und Wolverine, sich selbst zu heilen. Finde ich aber oh. immer sehr interessant. Also ich finde ja. gerade auch diese Schwert-Skills, wenn man das halt, wenn man da vielleicht auch einen Darsteller nimmt, der dieses Martial-Arts-Sword-Fighting ja. 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 kann ja. Ja. und wirklich geile Kämpfe inszeniert, könnte es eine sehr coole Rolle sein, auch mhm. gerade mit dieser, äh, mit diesem Söldner-Gedanken. Das wäre halt mal was komplett anderes und nicht immer dieses Persönliche. Ja. Wäre eigentlich ganz nett. Ähm, ein zweiten, den ich hochinteressant finde, also vielleicht einer, den ich mir am liebsten mal wünschen würde, ähm, gerade auch, weil er in Comics cool ist, aber gar nicht so ganz viel Tiefe dort bekommt, ist Flamingo. Ah, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, ja. Eduardo Flamingo. Ein, ein, ein weirder Dude, der komplett Pink trägt. Ein Killer ist, er wird als ein böser Zorro bezeichnet. Ja. Ein Zorro-Killer ohne Empathie. Ohne, genau, ohne Empathie. Er ist ein Kannibale
0: und isst die Gesichter seiner Opfer. Wie krass ist das denn bitte? <lacht> ähm, aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass er bisher noch nicht vorkam, weil es sehr schwierig ist, den umzusetzen. Ja gut, halt, wenn da FSK 16 Verfilmung, ne? ja, oder 18. Aber er äh, kam tatsächlich in der Gossam-Serie
1: vor. Echt? Auch Doch? ganz okay. okay hm? Aber ich würde ihn mir wirklich mal als Film und als Hauptantagonist wünschen, äh, in einer sehr brutalen und düsteren Version. Ja. Er hat sehr starke Skills, kann nahezu mit allen Waffen umgehen und sein Erkennungsmerkmal ist ein rosa Motorrad. Er ist psychisch sehr instabil, nachdem die Mafia-Organisation The Mob ihn mittels einer Lobotomie einer Gehirnwäsche unterzogen hat. Ja. Anschließend war er so verrückt, dass er einfach jedes Mitglied seiner Familie tötete und als Killer dafür berüchtigt ist, dass er eine einwandfreie äh,
0: Killerquote besitzt. Weißt du, als ich das auch erfahren habe, weil das wurde auch in dem, in dem Video kurz so er, erklärt, ähm, ich habe nämlich dann nochmal nachgeschaut, was genau eine Lobotomie ist. Weißt du, was, was das ist?
1: Äh, das ist doch dieses ähm, ja, da piekst du doch irgendwie ins Hirn, oder?
0: Ja, das ist ganz interessant, weil ich habe dann nochmal nachgeschaut, was genau das mit einem macht. Äh, und es ist super faszinierend, dass man sich entschieden hat, quasi, dass diese Person eine Lobotomie quasi erfahren hat. Und zwar war das früher eine gängige Methode, um Menschen mit Depressionen und psychischen Störungen zu behandeln. Und es wurde tatsächlich der Dude, der, der die Lobotomie quasi... Ich weiß nicht, ob er erfunden hat, aber zumindest soweit auch erforscht hat und vorangetrieben hat, hat dafür einen Nobelpreis erhalten und meinte, dass es das eine, eine gängige und gute Methode ist, um Menschen mit psychischen Störungen zu behandeln. Und zwar wurde, <lacht> diese Vorstellung, wurde einem anscheinend mit irgendeinem spitzen Gegenstand in die Augenhöhle oben reingestochen. Ah, ja, genau, das war das. Und hat quasi damit einfach oben so nach Gutdünken irgendwo im Gehirn so ein bisschen was durchtrennt, kaputt gemacht irgendwie. Alter. Und da halt bestimmte Hirnteile voneinander quasi gespalten und getrennt. Und ähm, die wissenschaftliche Grundlage, die dem dann quasi zugrunde lag, war, dass die Leute danach, ja, viele so diese, diese problematischen Störungen dann nicht mehr hatten und einfach ruhiger geworden sind. Aber <lacht> mehr war dann halt auch nicht. Und das hat dann anscheinend gereicht, dass er Dude einen Nobelpreis kriegt. Und äh, man hat dann halt natürlich nach Jahren auch gemerkt, dass das halt völliger Bullshit ist. Ähm, ich weiß noch nicht ganz genau, ob der Nobelpreis irgendwann nochmal zurückgezogen wurde oder irgendwas in die Richtung. Aber mittlerweile macht man das halt nicht mehr. <lacht> Weil Menschen, die eine Lobotomie erfahren, haben tatsächlich sehr, sehr, sehr starke Persönlichkeitsstörungen. Alter, what
1: the fuck. Ja, merkt, also ja. ja, ja. Finde ich sieht das heißt, man ja da
0: auch. Ja, genau, genau. Und das, das passt eigentlich dann sehr gut zu dieser Figur. Dass, dass er dann halt durch, durch eine Logotomie, und die kann natürlich auch ein bisschen extremer durchgeführt werden, dass ein paar mehr Gehirnteile voneinander getrennt werden, ähm, dass, dass halt eine Person dann einfach nicht mehr klarkommt und psychisch krank wird und quasi sehr starke wechselnde Persönlichkeiten hat. Also quasi wie so schizophren wird in Extremform.
1: Form. Ja, voll krass. Ja. Aber ich finde zum Beispiel gerade, dass so ähm Professor Strange in Kombination mit irgendwie so einer Kombi aus Victor, Str äh, Victor Zess, ähm Deathstroke als Söldner oder Flamingo als Auftragskiller, mhm. dass das halt einfach eine wahnsinnig interessante ja, Kombination ja. wäre. Ja. Vielleicht so Dr. Strange und Deathstroke und Flamingo. Du so. musst
0: tatsächlich immer über Death, De Deathstroke oder wie heißt ja. ja. Muss ich mal an, an Deadshot denken. Ja, es ja, sind weiß ja, nicht Standort. die gleichen. <lacht> Weil ich, ich weiß vielleicht hab, ich dachte, ich auch deswegen, dass ich den Namen kenne. Ich glaube,
1: in irgendeiner Verfilmung werden Deadshot wird von der gleichen Person verkörpert, die Deathstroke in, den hm. Goth äh, in der Arrow-Serie verkörpert. Aber ich bin mir gerade auch nicht sicher. Ja. Ähm, so, letzte Person, die ich habe. Wir ja. hatten ja bisher größtenteils äh, männliche Bösewichte. Ja. Und selbst die einzige weibliche Figur, über die wir jetzt geredet haben, war so Catwoman. Ja. Catwoman ist jetzt ja auch nicht wirklich böse und hat wieder so ein Leitmotiv, dass sie Batman liebt, was auch ein bisschen schade ist. Ja, ja. Und ich finde, wenn es eine Figur gibt, die meiner Meinung nach es mal verdient hätte, als Hauptbösewichtin in einem Film zu agieren und was für die moderne Zeit, wo wir gerade sind mit den Themen, perfekt stehen würde, ist jetzt die letzte. Shiva? Nein. Okay. Nee, Shiva habe ich mir aufgeschrieben, finde ich nicht so interessant. Poison Echt? Ivy. Wen? Poison Ivy. Poison Ivy ist auch eine der größeren bösewichte in den, in den Comics, also auch keine kleine, nee, nicht so eine Randfigur, sondern mhm. wirklich auch eine große Antagonistin, hat auch eine sehr zentrale Rolle in der, in der Gotham-Serie, so lala, so, so la verkörpert, mhm. aber ähm, alles in dieser Figur schreit danach, dass jetzt die Zeit dafür wäre, dass sie diese Rolle, also dass sie einen Film bekommt einfach. Ähm, hinter Poison Ivy, haben wir ja natürlich wieder die Vorgeschichte rausgeschrieben, steckt Pamis, Pamela Eilie, Eiley, glaube ich. Isla. Pamela, Pamela Anderson. Pamela Anderson. <lacht> ja. Ähm, sie wächst mit ihrer Familie auf dem Land auf und hat eine seltene Hautkrankheit, weswegen sie nicht in die Sonne kann. Ihr Vater war immer gewalttätig, auch ein Leitmotiv bei, bei Batman-Bösewichten. Natürlich. Ähm, und Pamela musste die Gewalt mit ansehen. Eines Tages geht sie raus zu ihrer Mutter, die im Garten sitzt und Gartenarbeit erledigt und sieht, dass ihre Mutter wieder verprügelt wurde. Sie hilft ihr dabei. Äh, sie hilft ihr dann im Anschluss bei der Gartenarbeit und hat so viel Spaß daran, dass sie das zunehmend häufiger machen darf weil ihrem Also mit halt so einem riesigen Hut, damit ihre Haut bloß keine Sonne abbekommt. Ja. Ähm, ihr Vater schlägt halt regelmäßig die Mutter und schenkt ihr immer anschließend aus Reue Blumen. Pamela lernt dabei, dass ähm, man anscheinend mit Pflanzen manipulieren kann, dass man das Blumen reichen, um dich irgendwie bei Leuten zu entschuldigen ja, und dass ja. dieses Pflanzenmotiv irgendwie Emotionen vermittelt. Ähm, irgendwann wehrt sich die Mutter mal gegen die Schläge ihres Mannes und wird daraufhin ermordet und im Garten begraben. Ihr Vater wird von der Polizei festgenommen und Pamela geht dann viele Jahre später, also kommt zu einer Verwandten, geht viele Jahre später aufs College. Mhm. Das ist so der erste Step ihres Weges. Sie wird darauf Biochemikerin, äh, nimmt Pflanzen mit nach Hause, gewinnt aus ihnen Wirkstoffe und Drogen, die sie dann verkauft. Sie lernt dadurch, andere Menschen zu manipulieren. Also diese Wirkstoffe setzt sie so ein, dass die Menschen bei der Einnahme Sachen machen, die sie möchte. Sie steuert sozusagen Menschen durch die Wirkstoffe von Pflanzen und durch Drogen okay, und Chemikalien. Okay. Ähm, fliegt auf und kommt ins Gefängnis, fliegt von der Uni, kommt ins Gefängnis. Doch ihre Manipulationskräfte sind mittlerweile so stark, dass sie es schafft, dass sie kurz Zeit später wieder freigelassen wird und auch ins College zurückkehren darf, wo sie mit Bestnoten abschließt. Sie trifft eines Tages ihren Vater im Gefängnis, gibt ihm nach Schweigen einen Kuss auf den Mund und tötet ihn dadurch mittels Gift am nächsten Tag, was nicht nachgewiesen werden kann. Ihren Vater? Ja. Ähm, Crazy, okay. Sie beginnt daraufhin, bei Wayne Enterprises zu arbeiten, in der Pharmaabteilung, Sie verführt alle höheren Personen mit ihren Wirkstoffen, bis sie es schafft, bei Bruce Wayne ein Treffen zu organisieren mit ihm. Sie will mit ihm zusammen die Wirkstoffe benutzen, um andere Menschen zu manipulieren, was dieser moralisch ablehnt und sie prompt feuert. Sie soll daraufhin das oh. Gebäude verlassen, will aber ihre Chemikalien mitnehmen, weil sie ihre Forschung nicht zurücklassen möchte. Es wird versucht, sie mit der Security aufzuhalten. Dadurch werden die Chemikalien freigesetzt und sie atmet die volle Dröhnung ein, was sie nachhaltig verändert. Sie fühlt sich von neun an eng mit Pflanzen und der Umwelt verbunden. Mhm. Ähm, sie fühlt all das, was Pflanzen fühlen. Ihre Haut wird grün. Sie verbindet sich immer mehr gegen, äh, mit denen, wird immun gegenüber Gifte und, Giften und Krankheiten und versprüht selbst Pheromone. Sie geht ge anschließend gegen alles vor, das der Umwelt schadet und wird eine Ökoterroristin. Also sie Lol, verteidigt die, die Umwelt <lacht> und kämpft gegen alle, die der Umwelt in irgendeiner Form schlagen. Das geht aber Das
0: komplett random, an.
1: Aber es klingt auch ja, mega modern. Ja, also dieser ganze Umweltaspekt. Wann, wenn nicht jetzt so? Also ich Also weibliche, starke Figur, Umweltaspekt, Klimawandel also mehr, mehr geht halt irgendwie nicht. Ähm, sie agiert vorrangig dadurch, dass sie Männer verführt, sie anschließend manipuliert, hypnotisiert, bevor sie dann sterben. Sie kann Pflanzen auch komplett manipulieren und wachsen lassen, auch um diese als Waffe einzusetzen. Sie entfernt sich immer mehr von ihrer menschlichen Seite, von ihren menschlichen Ursprüngen und wird immer gewalttätiger. Und hat das Motiv, dass sie versucht, Gossim zu stürzen und alle Menschen in Gossim in Pflanzen zu verwandeln. Und seitdem sie halt so agiert, ist sie als Poison Ivy tätig. Ja. Und ich finde, als ich gestern mich mal so ein bisschen mit der Ursprung von ihr beschäftigt habe, also ich habe bei keinem anderen Bösewicht, ni also nicht mal ansatzweise, so sehr gedacht: What the fuck, warum gibt es noch keinen Film rüber? Ja. Es ist perfekt für die momentane Zeit. Also es ist so eine moderne Thematik. Und wenn du das halt ein bisschen vielleicht diesen Verführungsgedanken eher reflektierter ja. rüberbringst und nicht dieses ah, männliche, also männlich betriebene ja. Sexualstormsmotive, sondern eine starke Figur, eine wirklich auch starke Figur, die gute Motive hat, dann diese persönliche Vorgeschichte, die mega tragisch ist. Du hast eine coole Verbindung mit Bruce Wayne und, und ja. der Figur. Und dann diesen Klimagedanken reinzunehmen und den halt ein bisschen zu adaptieren und moderner zu machen, also finde ich, insane, würde ich super interessant finden.
0: Wir können uns ja mal ein Drehbuch dazu ausdenken, ein bisschen gestalten und dann vielleicht irgendeinem Filmstudio pitchen.
1: Vor allem sieht auch, glaube ich, voll geil aus. So eine Gossam-düstere Stadt, die so immer mehr mit Pflanzen überzogen wird. Das hat dann so ein bisschen Last of Us-Vibes. Also so dieser Aspekt von Stadt wird sich von der Natur zurückgeholt. Also ich finde alles an dieser Figur unfassbar interessant. Also Flamingo und Poison Ivy sind so die Figuren, die ich am liebsten gerne mal in einem Film sehen würde, die aber leider noch nicht keine Verfilmung
0: bekommen haben. Ja, wer weiß, ne? was, was noch so kommt. Ich mein, Batman-Verfilmungen leben ja immer wieder auf. Also ich sag ja, mal,
1: Aber es sind leider auch irgendwie immer die gleichen Bösewichte. Also auch Penguin ist jetzt nicht unbedingt was Neues. Ähm, Riddler ist jetzt nichts Neues. Catwoman ist nichts Neues. Joker ist nicht Klar, Joker ist immer cool. Ja. Aber es sind irgendwie auch also ich finde es schade, dass man sich gerade für diese Filme immer so ein bisschen die bekannten Bösewichte holt, obwohl ich mich sehr auf Riddler und Penguin freue, weil ich finde, also die Riddler, Ver Riddler hat auch noch keine gute Verfilmung gehabt, deswegen ja, das ist ja, auf jeden Fall schon ja, mal cool. Ja. Und gerade wenn sie auch eine Reihe daraus bauen, würde ich mir halt vielleicht für einen, man wird wahrscheinlich wieder eine Trilogie machen, was ich ein bisschen schade finde. Ich würde mir vielleicht sogar einen Vierteiler würde ich lieber wünschen, mit einem etwas ruhigeren Teil ähm, mit Hugo Strange und zwei Auftragskillern, mhm. dabei halt Flamingo und irgendwie Deathstroke würde ich, glaube ich, am interessantesten finden als Kombi. Dann den dritten Teil mit Poison Ivy und vielleicht noch ähm, irgendeiner anderen Figur. Ja, ja. Ähm, oder vielleicht auch Flamingo und Victor Sess und dann Poison Ivy mit Deathstroke. Aber eher Poison Ivy als Hauptbösewichtin und Deathstroke dann halt als Söldner, der ein bisschen die Gewalt mit reinbringt. Ähm, und dann als letzten Teil hat nochmal einen Joker, weil ich glaube, ein Joker ist einfach in jedem Ich glaube, es wird keine Batman-Reihe mehr geben, in der es keinen Joker-Teil gibt.
0: Ich frage mich ja, wie weit man ob man Batman jetzt quasi nutzt, und immer, immer wieder neue Filme rausbringt. Oder mal irgendwann sagt, okay, das ist jetzt gut so. Also ich glaube, dass es wahrscheinlich auch dabei wieder bei einer Trilogie bleiben wird. Zumindest ja. mit Robert Pattinson. Also dann wird man
1: sich wieder irgendwann zehn Jahre später neuen Batman-Darsteller suchen. Aber ja, mal gucken. Es
0: wäre vielleicht mal interessant, eine Batman-Serie zu machen. Also ich meine, bisher gibt es Gotham. Ah, nee, ich glaube, vom Budget her brauchst du, ich glaube, das funktioniert in der Serie nicht. Ich glaube, dafür
1: hast du hast du zu hohe Budgets. Okay. Ich würde mal einen sehr alten Batman cool finden, also einen so
0: ein bisschen so Logan-Style, also so einen, der... Ja, dass, dass, er, dass er schon so viel hinter sich hat und irgendwann genau. wie so ein gebrochener Mann so ein bisschen... Da würde halt
1: auch ein alter Joker dann beispielsweise sehr gut funktionieren. Es gibt immer noch den großen Wunsch, dass man Will, dass Willem Dafoe Joker wird. Oh. Weil es gibt ja. auch, es gibt so viele Bilder von ihm, wo man ihn in den Joker-Design packt und ja. auch Szenen von ihm.
0: Alleine allein auch aus Marvel, dass er halt den Goblin gespielt hat. Ja. Also es, es, es ist ja sehr ähnlich. Also,
1: eigentlich. niemand es gibt niemanden auf der Welt, dem die Joker-Rolle so gut stehen würde wie davor Willem wäre also Ich glaube, das würde auch absolut der geisteskranke ja. 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 Wahnsinn werden. Ähm, dass die, also, der, der Look von ihm, es gibt wie gesagt Fanbilder von ihm als Joker, das sieht unfassbar aus. Ja. Ähm, gerne mal jeder googeln, äh, William the Four Joker und da findet man extrem coole Sachen. Ähm, aber das würde halt eher mit einem älteren Batman funktionieren. Guter,
0: guter Stoff für Nachträume.
1: Ja. Äh, Nachträume. Nachträume, man kennt sie. Äh, ich würde sagen, wir machen Schluss, weil wir sind fast bei zwei Stunden. Oh, ja. War eine sehr lange Folge, aber fuck it, unser Kanal, wir machen so, wie wir wollen. <lacht> und die letzten beiden Folgen. Ihr müsst waren, euch das
0: trotzdem anhören. Die letzten
1: beiden Folgen waren ein bisschen kürzer und ja. ähm, wir hatten einfach Bock. Also es ist einfach. Hatten einfach. Es ist irgendwie ja. so eine bei so, ich sag mal nerdigeren Thematiken. Man kann da auch sehr tief reinrutschen direkt. Ähm, wir rutschen auch direkt durch. Ja, wir werden das in zwei Wochen dann nochmal ähnlich für Marvel machen, wenn es darum geht, was für Helden, was für Bösewichte noch kommen könnten.
0: Ja. Aber. Also das heißt, die Woche nach diesem Release machen wir Golden Globes. Genau. Einfach weil, weil die Golden Globes dann quasi anstehen. Genau
1: und auch generell so ein bisschen Awards. Ja. Award für Filme, Award Seasons. Ja. Ja, und damit würde ich sagen, ja, war, komm.
0: War, war in, war in, in war, ich, ich stoß irgendwie ständig an das Kabel, weil mir das direkt über dem Schoß hängt. Ja. Äh, ich hoffe, das hört mir nicht zu sehr. Ähm, war eine interessante Folge. Ja. Bisschen, bisschen über Bösewichte geredet. Ein bisschen Hier über Comic und da, Comics. Ja. Mm. Hast du noch irgendwas zu erzählen, was du den Zuschauern oder zu, Zuschauer, nee. Zuhörern mitteilen möchtest? Ich möchte
1: nichts den Zuhörern und Zuhörerinnen mitteilen. Ähm, ja, folgt uns auf Instagram. Ja. Film Joker Unterstrich Wien Mega guter Kanal <lacht> und empfiehlt uns weiter Oder persönliche Pflicht, Empfehlung an der Stelle Pflichtprogramm hier. für alle Leute die alles mit Superhelden irgendwas mit Superhelden mögen und wenn ihr, ja, wenn ihr mehr davon irgendwas davon wissen wollt gebt uns einfach irgendwie Bescheid sonst machen wir es trotzdem
0: und ähm, ja sonstige Antagonisten Folgen hört man die letzten beiden Podcast Folgen rein genau falls diesen, ihr irgendwie da Interesse dran habt und sonst hören wir uns nächste Woche wieder ciao ciao Ciao.